0: Was sind die Silver Agers? Silver Agers sind glaube ich so die, die, ja, 25 die Rentner, die äh, quasi ihre Freiheit und das Leben nochmal für sich entdecken. Das ist glaube ich eine, <lacht> so eine Marktforschung, also <lacht> ja, ja, genau.
1: Ich habe mir so eine Liste gemacht, da bin ich total spießig. Ich habe so, ne, so, so places, places to visit oder things to see. Und, ähm, die möchte ich auch irgendwie noch und das muss ich halt irgendwie auch bald machen ne? so interessieren sich nicht nicht nur die Marktforschung mehr für mich sondern lassen mich auch nicht mehr ins Flugzeug wegen herzkasper oder so
2: ich bin anspruchsvoller also, ne? also ja, auch, so, wenn mir mein es hört sich jetzt, also zum Beispiel ich habe immer über Leute gelacht die ihr Kissen mitnehmen und inzwischen bin ich kurz davor wenn ich wegfahre mein Kissen mitzunehmen <lacht> Weil ich tatsächlich mit einem anderen Kissen <lacht> halt echt schlecht
0: schlafe das ist äh, ich mein Kissen mit
3: Karawanen.
1: Okay. <lacht> weil da ist doch abends mal Ruhe. Letztlich <lacht> irgendwo ein.
3: Ich habe äh, einen, äh, einen Roomstar fahre ich und äh, den kann man schön umbauen so zu einer Art äh, Minicamper und bisher haben sie mich draufgelassen irgendwie und es ist eigentlich ganz schön irgendwie ja. das zu machen. Aber da kann ich mir auch nicht mehr vorstellen irgendwie zwei Tage so im ja. äh, Zelt zu pennen und äh, ach, morgens aufzustehen und Och nee. nee, ich kann schon ein ist bisschen ich.
2: unter sich oder muss ja, nee, ich mir das vorstellen.
3: Nein, das kann aber allein ist ist irgendwie da da. auf einer weichen Matratze zu schlafen und abends ja. die Tür zuzumachen vom Bus oder vom, vom Bulli oder vom, vom kleinen Auto und nichts zu hören. Keine, keine Boxen um dich rum, keine kotzenden Menschen, keine Menschen, die ans Telt pissen. Ist einfach ein Träumchen, ist ein Himmelreich, ein Himmelreich auf dem Festival. Man, hat, man mag ja so seine
0: Privatsphäre dann doch, ne? Ja, ja. Ne? ja Und wenn dann noch die gelernt. Flippers
1: spielen, das ist alles toll. Ja, also ein bisschen, bisschen drifte das, aber ich finde auch was ist das Thema heute? <lacht> Alte, ja, weiße Alte, Männer, Alte weiße Männer, ja. genau. Alte, Alte, Alte Weiße Männer. Ja. Ähm, dann sind wir doch direkt.
3: Das ist eine super Überleitung, Erik, weil äh, wir euch ja eigentlich noch gar nicht vorgestellt haben. Wir, äh, diejenigen, die uns jetzt gerade zuhören, wissen eigentlich gar nicht, wer gerade vor uns sitzt und haben eigentlich schon ganz viele, ähm, ganz viele Informationen. Mhm. Ähm, vielleicht was Spannendes, warum ihr uns heute so ein bisschen anders hört, ist, wir sitzen zum ersten Mal nach Corona live zusammen mit und so ist es. Gästen. Ähm, Vorher war das alles immer online, so und diesmal sitzen wir tatsächlich in einer mega geilen Location äh, zusammen. Ja. Und äh, eingeladen haben wir uns diesmal, und da freuen wir uns sehr drüber, äh, den Erik und den Hanno. Ähm, Hanno. AKA äh, vielleicht den Aachenern aus äh, dem Bandumfeld bekannt, also Erik schon lange in der Aachener Musikszene unterwegs. Die erste Band, an die ich mich erinnern kann, war Elephant. Ja, so lange In den Anfang der 2000er letzte Geeks gespielt irgendwann. Ja, ja, kommt's hin. Ja. Danach weiß ich nicht, kam danach noch was dazwischen? Nichts, was du
1: kennen würdest.
3: Okay, dann, ja, heutzutage dann Frontmann von Ray Temple und The Man Who. Und äh, Hanno als Bandmate äh, mit äh, am Start. Äh, Hanno mhm. äh, spielt Gitarre bei Ray Temple. Und äh, Hanno ähm, hat auch eine besondere Rolle zu Stefan, muss das ich auch jetzt auch mal noch? sagen. Ja. Und äh, da spiele ich einfach mal zu dir rüber, weil du Hanno da sicher auf die Art und Weise nochmal anders machst vorstellen jetzt kannst. die Diskografie für Erik und jetzt mhm. muss ich
2: die für Hanno machen. So. Ich, ja. kann, ich kann euch helfen. Also ja, Hanno ist... <lacht> Also, worüber Hanno und ich sehr lange verbandelt sind, ist unser ehemaliger Podcast, ne, Recherchenarchiv, mhm. der beste Drei-Fragezeichen-Podcast Aachen. Ähm, aber Hanno kenne ich auch schon länger und ja. ich weiß, warte, ich krieg Flash, Fu Flash Future, da hast du mitgespielt. Nein. Nein? Nein.
1: Hä? Da, ich da, hatte da, da habe ich gesungen. Bei Flash Future war da, ich Riesenfan. Genau, da habe ich gesungen. Hanno war immer in der ersten Reihe und hat mich so verliebt angeguckt. Ja. Ja. Wie ja. Hieß denn
0: dann? Ich habe euch sogar auf meine Hochzeit eingeladen. Stimmt, damals. Okay. okay. Zum ja, Jetzt spielen.
1: habe ich
2: mich wieder super blamiert. <lacht> Quatsch. Genau. Ähm. Aber wie hießen denn deine Band, ich habe doch davon gehört, wie hießen die früher, die du bei denen du früher warst?
0: Also meine erste, ich sag mal wirklich veritable Band, die, die bemerkenswert war, war äh, Pony Slay Station.
3: Ja, ja stimmt, an ja. die
0: erinnere ich mich auch. Ähm, da gab es auch noch eine Vorgängerorganisation von, die hieß In news das ist allerdings Mitte 90er gewesen, also da war ich echt noch, äh, ja, da war ich gerade im Stimmbruch, <lacht> so ähm, Genau, und dann ähm, habe ich eine Zeit lang ähm, gar keine Musik mit Band gemacht, sondern bin Solo durch die Gegend gezogen mit Gitarre.
3: Und eigenen Songs. Ja, ja, ja. ja, ja. ja ich, das eigene wollte, Songs genau. immer.
0: Ne? Also ich habe ich hab nie gecovert. Ja.
2: Und was mir noch so im Gedächtnis geblieben ist, vor allem, wo da mir so aufgefallen ist, du bist ja an jedem Instrument zu Hause. Ja, ne? sozusagen. Ja, auch Blockflöte, wird,
0: ja. Fagott. Nee, Fagott kann ich nicht. Ja. Ich kann auch schlecht, schlecht Tasteninstrumente bedienen. Das ist also alles, was Seiten hat und alles, wo man draufschlagen kann. Ja das... Äh, Skinheads, ist also rechte, ja, rechte Skinheads. Ja, ja, meistens <lacht> verliere ich, aber... Na ja.
1: Klar, Die haben Seiten, und da kann man draufschlagen. Genau. <lacht> so die ja, haben schlechte <lacht> Seiten, auf die man
3: draufschlagen kann. Ja. Ja,
2: genau. <lacht> nee, ich erinnere mich nämlich, ähm, und das möchte ich am Besten geben, weil dann wird es einem so klar, was der Hanno eigentlich drauf hat. Ähm, wir haben damals für meinen Sohn, als der 18 wurde, für den Paul, mhm. haben wir einen Song von den Ärzten umdichten wollen, aber den gab es in Karaoke nicht. Ja, so. Und dann habe ich Hanno gefragt, ob er vielleicht das ein oder andere Instrument, damit man den Song erkennt, einspielen kann. Und was ich bekommen habe, <lacht> war eine astreine Karaoke-Instrumentalversion also von jedem Instrument, das in diesem Song vorkommt. Also original einfach. Ne? Das hat mich einfach mega geplättet, weil das wirklich extrem, ja, prof also es war perfekt eingespielt. Ne? Und du hast ja... Das relativ flott auch
0: gemacht. Ja, ja. das war eine Dreiviertelstunde. Ja.
2: <lacht> so, ich weiß nicht, ja. sagt es noch viel über die Ärzte aus oder so, aber. <lacht> ja.
0: Ja. ja, ich meine, hallo, es ist jetzt äh, nicht gerade Bach. Ja, nein, nein aber, 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 aber das kann ich jetzt
1: mal bestätigen, wenn <lacht> wir jetzt bei der lob phase sind hier. Also, Hanno ist ein geiler Gitarrist und du hast geile Ideen und geile Licks. Und, 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 und wenn ihr ihn mal im Proberaum erleben würdet, äh, er ist manchmal sehr euphorisch und hat aber auch sehr, äh, und laut äh, in ja, allen Bezügen. Aber es ist äh, sehr geil und es macht einen großen, großen Spaß, dir zuzuhören. Danke, Erik.
3: Und ähm, ich pudel die Lob-Geschichten einfach mal weiter. <lacht> Ich bin ja großer Fanboy von Ray Temple, so muss ich halt sagen, So, ich äh, liebe eure äh, eure Songs und zwar, ähm, ich habe dich Erik vor, bestimmt, weiß ich nicht, dass ich glaube es war sogar noch vor Corona, auf einer Party mal getroffen und dann habe ich dir, nee es kann nicht vor Corona gewesen sein, irgendwann habe ich dich auf einer Party getroffen, habe dir von unserem Podcast erzählt. Ja. Und äh, hab so ein bisschen so rumgeschwafelt, worum es ging und du hast direkt gesagt, wow, da hab ich total Bock drauf. Ich hab so viele Stories irgendwie, ich hab so lange in Plattenläden gearbeitet. <lacht> ja, das stimmt. So, und ich find's super irgendwie. Und äh, seit dem Tag war es immer so mein Wunsch, dich mal einzuladen halt. Und ähm, wir haben ja dann so hin und her überlegt, äh, die letzten Jahre so, äh, das letzte Jahr so vom Konzept her, wie machen wir es? Und ähm, da war es halt der Wunsch, irgendwie euch einfach persönlich einzuladen, beziehungsweise dich einzuladen und Hanno mit dazu. Dann haben wir zwei Jungs von Ray Temple am Start und äh, ihr seid einfach spannende Menschen und äh, das würden wir gerne vielleicht heute Abend noch ein bisschen rauskitzeln. So, Ihr wisst ja, ähm, dass wir immer, oder dass wir vom, Kon vom Konzept her eigentlich so vorgehen, dass wir unsere Gäste einladen und sagen, ey Leute, bringt uns ein Thema mit und bringt uns zu diesem Thema einen Song mit, den ihr damit verbindet. Und das haben wir natürlich jetzt heute zum ersten Mal mit zwei Personen gemacht. Und äh, das Spannende daran ist, dass ihr äh, beide ähnliche Themen rausgesucht habt. Ach, guck. Und wir haben uns nicht Wir, wir, haben, nicht wir, 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 haben, wir haben uns kurz, ja, ja. kurz überlegt, ey, wir sagen nee. uns nichts, okay, nee. haben wir kurz abgesprochen. Ja, le letzte wir Probe, bleiben, ne? Genau, wir bleiben, ja. wir, bleiben,
1: wir bleiben hart, wir sagen weder welchen Song noch welches Thema. Das heißt, ja. Ich weiß gar nicht, was der Hanno, und der Hanno, weiß also, nicht, was ich... Wir haben ja auch nur so einen so Anriss, ja. irgendwie, worum es gehen könnte, weil wir wollen einfach, äh,
3: wir schreiben den Leuten vorher immer, schreibt uns zumindest mal grob irgendwie, in welche Richtung ja. es gehen ja. könnte, so, ne? Und ähm, Hanno, ja. ähm, der Stefan hat mit dir
0: korrespondiert mhm. und ähm, vielleicht äh, haust mal dein Thema raus. Ja, mein Thema ist äh, meine erste musikalische große Liebe. <lacht> <lacht>
1: <lacht>
3: ja, ja, Punkt. Und damit meinst du nicht Lisa Minnelli? Nein. Ich
0: meine auch nicht Rolf Zukowski oder so. <lacht> Nein. Nee, soll, ich, soll ich sagen, was ich, ja. also, was ich mir dafür auserkoren habe, welchen Song? Yeah, um is this bad religion? Uh, no control.
4: Culture <laughs> was the seed of proliferation, but it's got it melted into an inharmonical, to an inharmonic hole. Consciousness has us and we cannot shake it. Though we think we're in control, though we think we're in control. Questions that we've seen just in life, a testament of our helpless man. There's no vestige of a beginning, no prospect of an end When we all disintegrate, we'll all have been again, yeah Time is so rock solid in the minds of the whores what they can Explain why it should them away, explain why it should them away History and future are the comforts of our curiosity But here we are rooted in the present day, rooted in the present day Questions that precede us in life a testament of our elders' day. Beginning. No prospect of an end. When we all disintegrate, we'll all happen again. Yeah, if you came to conquer, you'll be.
0: Yes, ah, tut das gut.
3: Hallo, ja. Du schmeißt mich in meine Jugend zurück. Ja gut, schön. Obwohl der, ja. da sind wir auch direkt beim Thema.
0: Dieser ja, ja. Song ist halt mega
3: alt und ja. das ist
0: eine Band, die richtig gut gealtert ist, ja. oder? Ja. Die haben noch richtig, richtig viel gemacht hinterher und ich finde, die haben irgendwann noch mal richtig neu neue Rakete gezündet. So ab ähm, hier New Maps from Hell und so, da sind auch noch mal richtig geile
1: Alben rausgekommen. Jetzt schimpfe ich nicht ignorant, aber machen die jetzt noch was? Ich ja. kriege das gerade ja. gar nicht mit. Die haben okay.
0: 23 noch einen neuen Song rausgebracht okay. und so. Also, ich glaube, die treffen sich nur online, so wie andere Leute das für Podcast machen.
2: Also, ich, ähm, ähm, ich ja. habe einen Newsletter abonniert, weil die geben ja. mir immer umsonst raus. Ihre Musik. Mhm. <lacht> so, die haben echt vor kurzem noch mal was released irgendwie. Ja, ja. Und das Spannende ist, für mich ist ja Bad Religion tatsächlich, also, es passt ja wie Arsch auf einmal, weil für mich immer mit dir verknüpft ist. Ja. Ich, hab mit Bad Religion nie so viel zu tun gehabt und du liefst der vor 10, 15 Jahren immer mit dem T-Shirt rum ja. von Bad Religion und mhm. ich am Anfang, und das gestehe ich jetzt nur euch ne, und einem Millionenpublikum natürlich, äh, <lacht> am Anfang tatsächlich gelesen, Bad Religion.
0: Bad Religion, ein Kurort in der Eifel.
1: <lacht> nee, so, das ist irgendwie so nett. So nett
2: die, die so, eine, so eine nasse Religion ist halt. äh, so, ja, aber, ja. aber tatsächlich äh, aber ja. nur kurz natürlich weil das habe ich dann ja, schon ja. gecheckt und so ja. Ja. aber ja und mich hat das beeinflusst dass also ich habe Bad Religion über dich kennengelernt ja. und das ist für mich für immer verknüpft mit okay. dir so. und das war deine erste ja. musikalische
0: Liebe wir ja. müssen wir uns das vorstellen wo sind dir die begegnet ähm, auf Kassette das war bei Bad Religion, die haben halt immer so kurze Alben rausgebracht, ne? so, das waren immer so, so 37 Minuten oder sowas, war damals dieses Standard Bad Religion Album und ähm, da passten immer zwei von noch so eine TDK SA90, <lacht> auf jede Seite eine und ähm, auf der einen Seite war die Suffer und auf der anderen Seite die No Control und ähm, ich war, ja was war ich? Hier, 8, 83? Nee, 9, 89, glaube ich. ist 89? Der ja, ja. Also ich weiß das auf jeden das Fall, das Gefühl? war bei mir so Übergang, Kindergarten, Schule. Ähm, oh, okay. Ja. ja ähm, da bin ich schon auf Konzerte gegangen, mein Freund. Aber <lacht> nicht auf ein <lacht> Bad Religion Konzert leider. <lacht> ja, das, äh, mein erstes Bad Religion Konzert ist dann auch noch lange, lange, lange hin gewesen. Ich glaub ich, ähm, im Kindergarten aber, Ja, ähm, aber ich, ich hatte immer schon ein Fabel für Musik wirklich auch als als Kind schon ich bin ich bin als als Krabbelkind bin ich schon äh, auf Musikinstrumente zugekrabbelt ne, so und hatte so, so eine Froschorgel oder Xylophon <lacht> oder irgendwie sowas ähm, wo ich wo ich dann irgendwie was mich magisch angezogen hat und äh, überall wo Musik drauf war auch also Schallplatten Spieler ähm, den alter Kassettenrekorder, irgendwelche alten Kassettenkoffer und sowas. Und, ähm, und da habe ich dann ähm, bin ich über, ja, über so ein paar Kassetten gestolpert. Unter anderem war dann da halt auch Bad Religion bei. Da war dann auch äh, Metallica, Slayer. Ähm, ja, ich hab, wo kam
1: das her? Hat der Bruder von meinem das? Bruder. Ah, okay. ähm, ich habe einen,
0: hab einen älteren Bruder, der, ähm, ja, der ist so ungefähr dein Jahrgang, Erik. Nee, ich glaub, ein paar ich noch, könnte dein Bruder sein. Ja, nee, ich glaube, er <lacht> ist noch zwei Jahre jünger als du. Ähm, und, ich könnte ähm, trotzdem dein Bruder sein. Und da flogen halt immer irgendwelche Kassetten und irgendwelche Schallplatten und so weiter rum. Ne? Der war damals dann schon irgendwie weiterführende Schule, Pubertät. Ne? So. Und ähm, der Religion hat mich total eiskalt erwischt. Das ist so Musik... Ähm, wenn die Chöre anfangen zu singen, da. Ne? Das ist ja eigentlich, es ist Punkrock, okay, aber eigentlich <lacht> ist es total romantische Musik. Das ist ja so, so, so von, von dieser Melodieführung und so weiter. Also ich meine, romantischer geht's ja kaum. Ne? So, ähm, und, und ähm, ich erinnere mich noch daran, dass mir da bei dem ein oder anderen Song einfach spontan die Tränen runtergelaufen sind, weil ich so schön fand. Ähm, und dann dazu noch dieses Padam 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 Padam, padam aufs Maul, ne? So dieses äh, dieses Treibende und so ja. dabei. Da war ich hin und weg. Und von dem Moment an war klar, ey, Punk ist es. So. Ja. Das. Ja. Bad Religion. Man muss ja auch sagen, Bad Religion sind sich eigentlich immer treu
3: geblieben irgendwie. Bis ja. auf ein Album, das hm. äh, Recipe for Hate Album. Ja. Das ging so ein bisschen in so eine Grunge Richtung. Ich glaube, das war so oder da sind die so auf diesen Zug aufgesprungen, aber relativ wieder schnell wieder abgesprungen. Das ist die von
0: All Good Soldiers und sowas auch drauf. Ne? Ja. Und ja, ja, die
3: eigentlich so sind so sie Fall. so ihrem, ihrem Stil ja. immer treu. Du hörst im Endeffekt eigentlich immer, wenn ja, es Battle ja, ist, das ist immer raus. Und Battle Litchen war so eine, auch einer meiner ersten äh, Punkrock-Erfahrungen. Okay. Oder es gab so Flash-Erfahrungen irgendwie so mhm. äh, in der Musik. Gibt es immer für mich so, so Flash-Erfahrungen? es gibt so bestimmte, entweder bestimmte Titel oder bestimmte Bands, wo man so denkt, wow, wo man, und das ist ja auch das Schöne an der Musik, mhm. dass es äh, immer wieder, so, ich habe das mal gesagt, solche Perlen halt gibt, die man mhm. so rausfindet, wo man eigentlich denkt, boah, wow, eigentlich kennst du schon relativ viel und eigentlich kommt immer alles, äh, wiederholt sich alles und dann kommt so eine Band so und die so mhm. und so war das damals auch bei Bad Religion und zwar bei mir war es das äh, Generator Album. Oh ja, so toll das war, toll, und ja. das war äh, ein Album da war ich mit der Schule in der Jugendherberge und dann hatte ein ein Schulkamerad hatte diese Platte halt mit dabei also mhm. auch als ich weiß noch gar nicht ob es da schon CDs gab irgendwie ja. oder als Kassette CD ich weiß es nicht ja. und der hat das dann äh, gespielt und ich war direkt so boah was ist das denn so das habe ich ja noch nie gehört. Mhm. Und jetzt hatte ich noch nie gehört. Und äh, das hat mich total gekickt dann. Und seitdem mhm. war ich auch, habe ich gedacht, irgendwas, da gibt es bestimmt auch noch andere Bands in diese Richtung. Ja. So. Und ich kannte aber keine einzige andere Band in diese ja. Richtung. Und dann kam mir äh, North X für die Flintel. ja klar Und, Und zwar, mit, es gab bei uns immer so Dorfdiskurs. Mhm. Da spielten sie eigentlich immer nur Schrott. Und zwischendurch kam mal ähm, Sisters of Mercy. Aha. So konnte man dann hören. Irgendwie so. Und dann haben alle die älteren Leute in den Schwarz halt getanzt. Irgendwie ja. so. Ne? Und äh, dann kam wieder was für die, für die äh, normale Dorfjugend. Und dann spielten die irgendwann so Bob von North X. <lacht> und die Tanzfläche was leerte für ein sich. Stilbruch. <lacht> ja, die Tanzfläche leerte sich. Und es kamen auf einmal mhm. nur so zwei. Hanseln auf, mhm. auf die Tanzfläche und ging ab wie Sau. Und ich dachte so, mhm. Alter, was ist das denn für ein Lied? Und was sind das denn für Jungens? Der eine hatte so ganz lange Haare und so einen geringelten Pulli an. Irgendwie völlig überhängend vorne an den Armen. Und ich dachte so, meine Güte, die sehen aber echt witzig aus. Und äh, dieser Song hat mich so gekickt. Und seitdem hat mich auch Punk halt nie losgelassen. Das mhm. war so meine Sozialisation Richtung ja. Punkrock.
0: Ja, ich habe auch... Also prägende. Ihr, ihr, ja. Also ihr wisst jetzt, ich, ich, doch natürlich wisst ihr das, aber was das für eine Aufgabe ist, die ihr da gestellt habt, ne? sich auf einen Song.
1: Ja, das, 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 das habe ich auch direkt in der beantwortet. So hart, wirklich. Stimmt, das äh, habt
0: ihr auch Beile geschrieben. Ja, erstmal, ähm, ne, ich habe gedacht, ach komm, wenn es Bad Religion ist, darf ich nicht zwei Songs, die sind eh so kurz. <lacht> ich habe ja immer nur so, so anderthalb Minuten Songs ja, oder so, so, so knappe zwei, weil, ähm, weil es für mich unglaublich schwer war, ähm, mich auf einen Song von Bad Religion, und ich habe auch garantiert den falschen genommen, ich weiß es jetzt schon.
3: Warum ist, der, ne? warum ist ähm, No ähm,
0: Control geworden? Es ist No Control geworden, weil der ganz viel mit, Miteinander verbindet, der verbindet diese frühen Bad Audition Sachen, weil meine erste musikalische Liebe wäre jetzt blöd gewesen, wenn ich irgendwas von 2003 nehme oder so. Das hätte für mich nicht gepasst. Na, ähm, obwohl da auch sehr, sehr geile Songs bei sind, wo, wo, wo ich jetzt noch immer regelmäßig anfangen kann zu heulen, wenn ich die höre. Ähm, aber es brauchte auch irgendwie so, dieses alte Bad Religion, weil es ja das war, was mich damals erreicht hat und ähm, es mussten unbedingt auch diese Chöre mit rein, weil äh, also die singt der Greg Graffin ja alle alleine, ne? die die overdubbt der ja nur, so ähm, die musste ich aber dabei haben, weil das für mich das absolut charakteristische bei Bad Religion ist und das war bei den Frühen noch weniger, aber bei No Control kommt es gut durch, finde ich. Ja. Wir springen mal zurück,
3: der junge Hanno. Ja. In der Zeit, wo er No Control gehört hat. Ja. Zum ersten Mal. Ja. Was hat der junge Hanno da gemacht? Oder was... Äh, sein äh, Kinder. Äh, was, <lacht> ja.
2: ja. Sagt der, sag der andere alte
3: weiße Mann. <lacht> <lacht> Den
2: habe ich ja eben gesagt.
0: Ja. Nee, ich glaube, ich, glaub, ich war tatsächlich schon in der Grundschule. So erste Klasse wird es gewesen sein. Was habe ich da gemacht? Ich habe währenddessen... Ähm, ich habe mit Lego gebaut. Du, du hast zu Beethoven ja. mit Lego gebaut? Ja, also. zum Beispiel. Oder ähm, was ich auch gemacht habe ist später, ich habe dann im äh, zweiten Schuljahr, habe ich eine ähm, elektrische Gitarre geschenkt gekriegt und ähm, als ich die dann hatte, hatte ich einen kleinen Verstärker und ich habe mitgespielt, zum Beispiel. Also ich habe die Töne so raus, früh. rausgehört das krass. Ja. und sowas. Ich hatte auch schon eine akustische Gitarre, die stand da rum. Und äh, mein Vater hatte sich damals irgendwie, ich glaube, der war in der Midlife-Crisis ähm, und hat sich ein Schlagzeug gekauft, was er überhaupt nicht spielen konnte. So, ja. ein, so, ein, so ein schönes, Alter. sind die
2: Midlife-Crisis ja,
0: gut. Ja, ey, mir hat's geholfen. <lacht> ich bin schon dankbar. Ähm, so ein, so ein, so ein 60er-Jahre-Kit war das irgendwie so. Und ähm, da habe ich dann auch schon so meine ersten G-Versuche drauf. Also ich kam halt so gerade im Stehen. Ähm, ich habe auf dem Hi-Hat gestanden und auf der Bassdrum gestanden und äh, kam halt so gerade an die Snare dran und habe dann da so, äh, so Sachen gespielt. Ja, ja. sowas habe ich gemacht.
3: Hast du damals ja. auch... Ähm
0: also Grundschule,
3: da kann man ja noch kein Englisch und so. ne ich nicht verstanden. Und äh, kennst du das? Ähm, ich habe damals äh, oft im Radio Musik gehört. Mhm. So, Da gab es ja samstags, nachmittags immer irgendwie so die ähm, Top Ten, keine Ahnung. Die wurden mhm. dann gespielt, auf WDRs nicht gesehen. Und äh, ich habe das dann immer, die dann immer mitgeschnitten, mhm. so. ne? Eine, eine Kassette irgendwie, dann eine alte Kassette oben nochmal zugeklebt, wenn man ja. diese Dinger rausgeknickt hatte, genau. oben zugeklebt. Mhm. Und dann, mhm. wenn der Song kommt, möglichst spät, wenn der Typ reinlabert, irgendwie trotzdem nochmal mhm. auf die beiden Aufnahmeknöpfe ja. zu drücken. Ja, das habe genauso gemacht. Das war äh, grandios. Und dann ich glaube, das spart
2: GEMA-Gebühren, ne? oder warum haben die es gemacht?
3: Heutzutage musst du es tatsächlich, du musst ähm, in, die, in die Songs halt reinsprechen Teilweise mhm. und du darfst nur einen bestimmten Anteil an, an Liedern spielen und einen bestimmten Sprachanteil Echt? halt haben. Ja, okay. ja. Ich habe ja mal eine Zeit lang ein Internetradio-Projekt beruflich ähm, geleitet und daher weiß ich so ein bisschen, was die Vorgaben halt sind. Ah, ne? Und du okay. musst für die GEMA und für die GVL musst du halt bestimmte äh, Vorgaben erfüllen und du musst einen bestimmten, du darfst, musst rein moderieren in die Songs, damit ähm, nicht, du musst gewährleisten,
1: dass es nicht mitgeschnitten werden Klar. darf. So, ne? mhm. Guck mal, da kann ich ganz kurz, weil ich hatte als Kind so ein Buch, irgendwie so ein Kinderwissensbuch oder sowas mit so Zeichnungen drin. Da ging es aber auch um Technik. Und eins war auch äh, Aufnahmetechnik, beziehungsweise Fernsehstudio, glaube ich, erinnere ich mich so, ne, mit, mit, ja. mit einer Antenne und dann wurde das aber so toll gezeigt und ich bin da so ganz reingegangen. Da war halt so eine Band, also so eine Jazzband, glaube ich, mit Bläsern so irgendwie dargestellt im Studio, die das aufgenommen Und ich habe mir immer gedacht im Radio, jahrelang, also bis ich auch schon ein bisschen älter war, also Grundschule auf jeden Fall, ähm, Immer wenn ich einen Song im Radio höre, ist diese Band gerade da irgendwo im Studio <lacht> im Spiel ja. und spielt das. bis ich dann irgendwann drauf kam, dann am nächsten Tag, ich so, boah, die müssen schon wieder in dem Radio spielen. und Dann so, ja, das habe ich auch nicht gecheckt, dass das ja an verschiedenen Orten stattfindet. Aber auch interessant. Ich war jahrelang ja. nicht davon ja. ausgegangen als ja. Kind, die müssen ja da gerade sein. Oh, ich habe früher gedacht, die Welt wäre schwarz-weiß gewesen früher. <lacht> hast du
0: hast zu Fernsehen Ähnliche ja. Kategorien, ne? immer so Bilder <lacht> Schwarz-Weiß. Das weiß. ist, schwarz weiß. Ach, ist ja. der ja. unverschämt.
3: Und jetzt, jetzt stelle ich euch die Frage in dieser Runde und ich bin mir sicher, dass sie eine beantwortet. Vielleicht auch alle drei sofort. Was hat eine Kassette und äh, mit einem
1: Bleistift oh. zu tun? Ah, ah, natürlich, das habe ich hundertmal gemacht. <lacht> ich habe die, hab okay? die, oh. hab die, wenn die
0: gerissen waren, habe ich die äh, geklebt. Klar, wenn mit, mit also, so und also, ja, mit mit sowas so genau. Tesa. Da erkennt Ey, meine, die meine drei Fragezeichen Erzieher. Kassetten, wenn die kaputt gegangen sind, die waren ja nicht ersetzbar. Ja, <lacht> so, die waren ja wertvoll und sowas und die sind mir regelmäßig kaputt gegangen und so Es
3: das gibt nichts, ne? da übrigens eine äh, fällt mir gerade auf, wo du äh, ein, wo du das erzählst, es gibt eine ganz coole Doku äh, von, ähm, von den Foo Fighters und zwar heißt die äh, Sound City. Ja, so die, ich, ja, Kennt ihr ja, ja, kenn ich ja. Das ist mega. Habe ich die Platte also und
1: auf DVD zu Hause. Ja,
3: total geil. <lacht> irgendwie der ähm, der äh, vielleicht für alle, die es nicht kennen, Dave Grohl hat damals in einem, äh, in einem alten Studio aufgenommen, wo man halt tatsächlich noch analog mit Bändern aufgenommen mhm. hat. Und ähm, dann irgendwann stand dieses Studio vor dem Aus und dann hat er das Studio gekauft halt. Und, ja. und äh, sie haben tatsächlich eine Platte aufgenommen. Da. Ich weiß nicht, welche Platte sie da, weißt du das, Erik? Also, welche da Fuhwert
1: weiß ich nicht. Aber dieser ganze Sound City, ja. Soundtrack ist auf jeden Fall ja mit Gästen ja. über dieses Pult, nicht in diesem genau. Studio, aber über hm. dieses Pult entstanden, dieses, ja. weil er Pult. hat das Pult rausgerettet. Das Studio <lacht> sind letztlich nur Räume, aber es genau. dieses ja. Pult. Und da haben wir, glaube ich, schon in den 70ern die ganzen West Coast Rocker, was weiß ich, wer da alles aufgenommen hat, ultra wichtig auf jeden Fall. Da mhm. habe ich auch, als ich das gesehen, habe diese Doku, habe ich gedacht, boah, ich, was hätte ich dafür gegeben, wenn ich da nur Kaffee kochen müsste den ganzen Tag für mhm. die Leute, einfach nur dabei zu sein. Großartig, ganz Aber großartig. Und eine tolle Dokumentation. Ja, ja also auf jeden lohnt Fall. sich ja. auf jeden Fall reinzuhören. Ja. Dafür lohnt es sich auch reich zu sein, um solche Dinge zu machen. <lacht> ja. <Zucker. lacht> ja, das stimmt. Ja. Ach. Ja, das lohnt
2: sich, das stimmt.
3: Ja. Aber mich hat ja dann damals auch oh. reich gemacht, als ich dann noch kein Englisch konnte, mhm. äh, die Sachen mitzusingen. Ja. Kennt ihr das? Ja, natürlich. Ich saß damals in der Badewanne und habe die Sachen so mitgesungen obwohl ich gar kein Englisch konnte und habe dann so äh, mir diese, wie nennt man dieses, diesen diesen Singsang irgendwie draufgezogen. Die und Laute. Die Laute ja. irgendwann. Ja. habe einen Lautgesang. Ja. Das, das, das mache ich heute noch. <lacht> ja, ja, das habe ich äh, als, äh, deswegen fand ich das immer cool bei euch, weil ich nie wusste, in welcher Sprache ihr singt bei Ray, Tem, bei, bei Ray Temple und Flash Future habe ich immer gedacht, w
1: welcher Sprache singt der Erik eigentlich? Ja, es ist, es, ist es ist schon Englisch. Es, es ist schon Englisch, <lacht> aber, 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 aber der Hallo weiß das, ähm, das habe ich immer schon so gemacht. Ja. Das ist auch überhaupt der Grund, warum ich Englisch singe, weil auf Deutsch kann ich das schlichtweg nicht. Es ist in der Regel immer die Musik zuerst da. Irgendeine Riff oder, oder die spielen was. Und dann muss ich halt, fällt mir irgendeine Melodie ein oder auch nicht oder welche Pausen und ich probiere was aus. Und das mache ich immer mit zum kauderwelsch Englisch. Das klingt mhm. englisch. Also für mich klingt es zumindest <lacht> englisch. Und das ist irgendetwas. Und es gab bei ganz vielen Songs, bei Flash Future war das noch extremer als bei Ray Temple, ähm, die habe ich erst im Studio den Text geschrieben. Das Ach, heißt, die das ganzen Proben, Erfolg. alles war irgendein Kauderwelsch. Es ging nur um die Melodieführung und um Pausen und Intonation und sowas. Und äh, dann vielleicht mal eine grobe Idee. Man merkt dann so beim Improvisieren, das ist letztlich improvisiert, macht aber keinen Sinn. Also das Bombs in the Cake, weiß ich nicht. Irgendein Scheiß. Und, ähm, aber da habe ich das dann entwickelt. Ich habe dann erst später, jetzt ist das schon so, da habe ich einen etwas anderen Anspruch dran. Entwickeln tue ich das immer noch so aber die Texte, da lege ich jetzt mehr Wert drauf und gebe ein bisschen mehr Mühe mir auch rein und äh, die sind in der Regel auch schon fertig, wenn wir ins Studio gehen. Ich habe echt gedacht, das wäre ein Spaß gewesen gerade, aber du machst das es wirklich gibt sogar, Ich, so. ich, ich verrate aber nicht, welcher. Äh, es gibt äh, auf den beiden Flash-Future-Alben, die es gibt, auf dem zweiten gibt es einen und auf dem ersten, ich müsste jetzt gucken, mindestens drei, wo es keinen Text gibt. Das ist im Studio auch, habe ich nicht hingekriegt, war zu wenig Zeit, das musste dann irgendwie einfach rein, wie ich es im Proberaum halt gemacht habe. Fällt eigentlich auch keine Sau auf, wenn man mal ehrlich ist. Oder halt, die stellt sich immerhin die Frage, ne, was ist das für eine Sprache? Am, weiß Ende, ist es ja am Ende,
0: Ende geht es auch echt um deine Stimme. Ne? So, du hast einfach eine Stimme, ich, ich würde mir jedes Hörbuch von dir vorlesen lassen und ich wäre mhm. hin und weg. Ne? So, und das ist dein Instrument an der Stelle. Ne? Fragt ja auch keiner, ob, ob, sagen, ob, ob, ob meine Gitarrenspur Sinn macht. Ja, ich glaube, das ja fragt ja auch kein Schwein, was das bedeutet. Oder ja. so, wenn ich da irgendwie ein Solo raushau. Ja.
2: Ich, ich glaube, manchmal ist es ja tatsächlich, ähm, wie soll ich sagen, imposanter, wenn es von der Akustik, von den Lauten passt. Ich hatte das jetzt, äh, ich war auf einem Konzert von so einer spanischen Punkband und da war ich auch sehr lange überzeugt, dass die keine echten Texte singen, weil das so. Aber es hat super gepasst, ne? <lacht> Und ich hatte einen Kumpel dabei, der ist Portugiese, der dann so ein bisschen Spanisch kann zumindest oder so. Und der ist auch so, nee, ich erkenne, ich höre da nichts raus und so. Also wir waren uns sehr lange sicher, mhm. stimmt's auch, also dass die gar nicht wirklich singen. Aber das war egal, weil wir eh Spanier waren und damit nichts hätten anfangen können. Aber so, weil das halt viel besser passte und ich auch mhm. mir gedacht hat, Mensch, Spanisch ist einfach die beste beste Sprache, um Punkrock zu singen. Ne? So, also, und da ist, glaube ich, also Deutsch am schwierigsten vermutlich, ja, danach ja. haben Pisse gespielt, ja, und ja, ja war eher, also die waren eher enttäuschend, so, nach mhm. all diesen fulminanten Vokalschlachten, die da auf uns niedergeprasselt sind vorher, ne?
1: Ja, aber, 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 aber coole Texte, da lege ich schon auch, also auch bei anderen Sachen, die ich höre, nicht jetzt, wert drauf, danach suche so ruhig keine Platten oder Songs aus, aber ähm, ja, so in den letzten 10, 15, 20 Jahren, vielleicht, weiß ich nicht, interessiere ich mich halt mehr dafür und gebe mir auch mehr Mühe bei meinen eigenen Texten. Ähm, nicht, dass ich jetzt das erwarte, ich bin auf einmal der große Lyriker und Poet oder sowas, aber das soll einmal Sinn ergeben und ich das auch wirklich ernst meine. Das heißt, das, was ich da schreibe, da habe ich echt mir Gedanken gemacht, ob das ein Gefühl ist, was beschrieben wird oder eine Situation oder whatever. Das ist jetzt auch nicht so wichtig. Ich will da keinen bekehren oder irgendwie so. Aber dann denke ich schon, nee, das soll dann schon irgendwie auch von, von, von mir kommen und sich nicht bloß reimen oder so. Ne? Also, das, das da gucke ich schon hin. Und ähm, ja, live ist es sogar noch extremer, da kriegst du ja eh kaum was mit. Ne? Was ich eben auch erzählt habe, das ging ja als Kind und so. Und das hat ja auch dem, der Lust an Musik, die, die, die Geilheit auf Rock'n'Roll. hat es ja nie einen Abbruch getan, bloß weil ich kein Wort verstehe, was sie da sagen. Und bei mir selber, deshalb kein Deutsch, das nur vielleicht noch kurz, weil ich... Ähm, da improvisieren, da, da habe ich dann sofort diesen Sinnkontext, das ist dann, das ist schwierig, das kann ich nicht. Das mache ich dann auf Englisch, äh, ich behaupte mal, das kann ich auch einigermaßen okay, Englisch sprechen und so, aber ich bin da eben auch kein Muttersprachler und äh, Hauptsache, es klingt gut. So, Punkt. Ne? Das Problem bei Deutsch ist, dass du Vokale nicht so ziehen kannst wie im Englischen. Nee! No. Oh. <lacht>
0: Ja. Was da kannst Aber das, du, das ist total bescheuert.
3: <lacht> Aber man muss ja tatsächlich sagen, bei mir ist es auch oft so, ich kenne total wenig, ähm, ich achte wirklich total wenig auf Texte, sondern mehr auf Gefühl und ich lasse mich von der Musik oft treiben. Und ähm, ich setze mir Texte manchmal im Kopf selber zusammen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ihr äh, glaubt, das, das äh, funktioniert so, dass man ein Lied hört und denkt so, wow, das erinnert dich an das und das. Und du hast den Text und hörst nur so Bruchstöcke aus diesem Text. Und denkst du, so, wow, der singt sogar darüber. Und dann <lacht> hast du so eine Geschichte im Kopf. <lacht> so, das habe ich ganz oft. Oder dass äh, tatsächlich das auch gekoppelt ist mit einem Gefühl. Ich habe zum Beispiel, als ich, ihr habt ähm, vor einer Zeit, vor ein paar Wochen, eine mega geile Tour gespielt mit Ray Temple. Und zwar habt ihr, ähm, das für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, äh, hier in Aachen innerhalb von einem Tag vier Locations mit vier Konzerten äh, bespielt. Yeah. Und ähm, das innerhalb von, ich fing, es fing nachmittags um 15 Uhr an und war abends um 10 Uhr zu Ende oder so. Ne? Mm. Mega Aufwand, aber auch eine mega schöne Tour, fand ich. Ich habe zwei Konzerte gesehen, ähm, nur zwei. Nur zwei haben, ja. Dann reicht es aber auch. Ich war auf. bei allen vier.
1: <lacht>
3: Hast du auch nachher ein T-Shirt bekommen? Weil man bekam ja, wenn man bei allen vier
1: mhm. war und Stempel gesammelt hat, ein T-Shirt von der Band. Das ist, ein das ist ja Radio hier. Ne? Ähm, äh, äh, nein, äh, ich habe aber eins von den neuen T-Shirts bekommen. Der Frank, der sich bei uns darum kümmert, der hat extra eins in meiner Größe gemacht. Weil die gibt es immer nie in meiner Größe. Das bringt also gar, <lacht> gar nichts. Da kann ich als Waschlappen benutzen. <lacht> <lacht> Jedenfalls stand ich
3: auf äh, einem dieser Konzerte, auf einem dieser zwei Konzerte, wo ich dann war da und habe euren Song Butterfly gehört. Ja. Und ich habe so die Augen zugemacht und es war halt so geil abgestimmt, weil dieser Flow irgendwie so, ich war so richtig in so einem Flow drin und ich hatte tatsächlich kein Bier getrunken, weil ich abends noch fahren musste. Aber es hat mich richtig abgeholt und es war richtig so, wow, so ein geiler Flow. Und da passte einfach dieser Text halt zu, ja. weil der ist ja äh, relativ ähm, einfach, relativ wenig Lyrics so, und es passte einfach, ja. irgendwie so davon mhm. zu fliegen und da ja. so drauf zu Ja, der ist auch geil. Das ist, das ist übrigens so, 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 das
1: ist übrigens so, so, so ein Hanno-Ding. Ne? also Das, 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 das Riff wie ja. auch Song, in dem Fall ja. auch der Text, ja. äh, ist, ist von Hanno. Und ähm, das geht mir aber ganz genauso. Das, das passt wie Arsch auf Eimer. Ne? Also mhm. Da würde ich es auch gar nicht anfangen wollen, mit großen Lyrics da irgendwas zu versuchen. Ähm, Butterfly, ja, ist jetzt erstmal so ein Wort. ne und, mhm. und Aber jeder hat irgendwie was ich, am Kopf, ne? wenn er Butterfly hört. Aber so ich auch Messer wird besser. Ja. Ich habe an der
2: Hauptbahnhof in Köln gedacht. Ja,
1: Dein ewiges Trauma. Ein ewiges Trauma.
2: Ein Trauma. hinterausgang
1: Breslauer <lacht> Platz ist das da. Ja, ne? ja, ja.
2: Ja, ja. Ja,
1: krass. Ja,
2: ähm, ich würde gerne einhaken, da. Ich hatte ja die Ehre, auf deinen Song reagieren zu dürfen und mich inspirieren ah. zu lassen. Und ich habe natürlich überlegt, jetzt. Bad Religion, das ist so unique, ne? Was kannst du da hinterher aus einem anderen Bad Religion Song, aber das wäre jetzt irgendwie nicht so. Und dann habe ich mich eher am Thema hm. lang gehangelt. Okay. Erste große Liebe, erste auch ne, in Berührung kommen Musik, die jetzt jenseits, die mal nicht so dudelt aus dem Radio, sondern die so eine auf einmal so eine Wirkung auf einen hat. Hm. Und das war bei mir ein Umweg. Also am Ende ist beim Punk gelandet, aber nicht so schnell. Es hat einen kleinen Umweg gemacht. Erst über, hatte ich in den Koch schon gesteckt, über Moonlight Shadow. Da oh habe yeah. ich so meinen ersten Versuch, da habe ich gedacht, ah ja, das ist das hören alle ne, auf der Ferienfreizeit der Ministranten ja, das muss dir doch auch was geben, Moonlight hm. Shadow, Moonlight, ja. und so, aber es hat nicht gefunkt. Und dann, mein Vater hatte so einen... Also wenn Erik
3: das gesungen hätte, dann wäre es richtig. Wahrscheinlich, ne?
1: Finde ich übrigens einen ganz guten Song. <lacht> <lacht> ja, aber es war Pop, ne? und naja.
2: ich habe mich versucht, im Pop damals zu finden, mit, ja, ja war ich auch recht oder also elf Jahre oder so vielleicht, und gedacht okay das ist da muss irgendwas gehen aber es hat nicht funktioniert ich habe mir da habe ich ja auch schon mal erzählt Moonwash Jeans gekauft und das hat alles irgendwie nicht so richtig funktioniert und dann gibt es also Suchbewegungen die man macht und mein Vater der hatte so ein das gab es früher dass du so eine Art Abo abschließt und wenn du so bei so ein Plattenabo und wenn mhm. du wenn du dir eine Platte pro Monat darfst musst du musste abnehmen und wenn du irgendwie ja. die nicht nimmst dann kriegst du eine Auswahl an fünf zugeschickt und davon musst du dann eine nehmen Ja. Und davon habe ich dann, warum mein Vater es gemacht, weiß ich ja gar nicht, aber davon habe ich dann profitiert, ja. <lacht> Letztendlich, weil ich dann immer Platten hatte und mich so ein bisschen angucken konnte. Und da bin ich auf eine Sache gestoßen und die ähm, würde ich euch gerne vorstellen. Das ist so nicht meine erste große Liebe, ich bin dann wieder weggegangen, aber es war so das erste Mal so touched bei einer Musik.
3: nichts. sag nichts. Wow. Weiß einer, was es war?
2: Ich habe...
1: Nee, ich, ich, ich traue mich jetzt nicht, mich total also ich, zu begeben. Ich, ich, ich habe diverse, diverse Ahnungen. Aber ja. Ich,
3: äh. ich setze mich mal in die Nesseln, weil ich kenne es tatsächlich nicht. So der erste Impuls war, nachdem Heidi Heido vorbei war, äh, habe ich erst gedacht, es wäre die erste Band von Lemmy, Ja. Hawkwind. Nee, heißt nicht Hawkwind? Ja, ja der ist Hawkwind. Aber, ja, Hawkwind. aber ja. das war es. Der Gesang erinnert die ganze große Ehre für die ja. Band. Und pass auf, <lacht> dann habe ich gedacht, jetzt, jetzt gebe ich einen Tipp ab und damit setze ich mich vielleicht total in die Nesseln. War es Halloween?
0: Das muss aber sehr früh gewesen sein. Ne? Nee,
2: ah, nee, war es nicht. Nein,
1: nee. Nee. okay. Aber, jetzt es, ist, aber es ist schon so ein New Wave of British Heavy Metal, oder? So Eddie so, so Zeit wie die frühen Aaron also Maiden, das, ist in der Nähe, das waren wie, war die ja, frühen 80er. Die genau, Judas Priest. In der Nähe
2: von, von Halloween und, und Ich äh, glaube, oh, das ist eine deutsche es Band. Es ist eine deutsche Band, richtig? Okay. Axis. So heißen die nicht. Hast du nicht. Nein, so Bending. heißen die nicht. Hast du nicht. Aber sie heißen so ähnlich. Except, except,
0: except. except. Ja, Udo, ja, ja. Ich, ich erinnere mich, Udo, genau. ich erinner ah, ja, mich ja, ja, an das Das war so, war so silbern oft geschrieben ja, in so einer, in so einer ja. modernen Spitzen-Schrift irgendwie. Ja. ja. Ne? ja. Also ähm, Krautrock vom
2: Feinsten könnte man eigentlich sagen. Krautrock. Nee, nee, oh, nein. Da machen
1: wir eine eigene Sendung, <lacht> 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 das man zu definieren. Nein, nee, nee, aber ich meine,
2: es war schon. Es ist eine sehr deutsche Band gewesen. Hallo die Double nee, Bass. Nee, nee Metal. Ja. <lacht> die, die waren Solos dann schon. In Deutsch. Ja, gut, ja. So, ne? Das hat man ja. schon gemerkt. Die waren ja auch Ein sehr gut. Die haben ja auch das erste Mal, ähm, jetzt bei Fast the Shark nicht, aber auf ihrem Russian Roulette-Album, das sind so ganz ähm, gesellschaftskritische Texte, auch mhm. übers, übers Fernseh gucken und sowas. Ja. So, wo man eigentlich jetzt erstmal nicht mitrechnet im Metal-Bereich. Ne? Irgendwie. Und das war schon, das war so, wo ich dachte, oh, aha, man kann in dem Text auch was sagen, außer Mondlicht, Schatten. So, <lacht> äh, da war ich erstmal geplättet. Also, da habe ich gedacht, oh, aha, also es gibt also auch Botschaften,
0: es gibt Texte. Das also war hattest, mir vorher nicht
2: bekannt. Du ja. hattest
0: den Zugang damals zu dieser Band über den Text? Nee, es war erstmal was Neues ja. und ist war so Krach. Ich, ich muss dazu
2: sagen, jetzt hier ist hier voll die Confession. Ja, so, aber. Ja. Mein, meine Schwester, meine ältere Schwester, die fand Kiss ganz gut. Ja. Und ich, als ich ein kleines Kind war, Kiss gesehen habe, ich gedacht, Junge, ist der Untergang des Abendlandes. <lacht> <lacht> und jetzt gibt es die Mini-Kiss. Ne? Und wenn du die ja. jetzt hörst, dann ja, das ist, ist das also eigentlich Stisio 3. <lacht> ja. Ja, so. Aber ich fand die furchtbar. So. Ja. Ich fand es eklig, wie die so mit ihren Zungen und sowas. Ne? Ja. Und daher war es für mich schon krass, diesen Schritt zu gehen zu diesem Harten und, ja. und, und, und so weiter. Mhm. Das war für mich schon so das erste... Erweckungserlebnis, mhm. dass ich gemerkt habe, wow, das ist eine Musik, die gibt mir was vom, vom Druck her, ja, mhm. von und dann ja. kommen die Texte hinzu, die zumindest, ja, sie sind sehr plakativ und ja. so, aber die zumindest irgendwie so dich zum Nachdenken bringen irgendwie und das ist ja das, was Musik dann für mich geblieben ist, irgendwie mhm. Musik, die, also der, der Ton, der irgendwas gefühlsmäßig mit dir macht und im besten Fall der Text, der dir noch dazu irgendwie was aufgibt, eine Idee mhm. oder irgendwas, mhm. ein
0: Rätsel. Ne? Aber eine schöne Reaktion, weil das, also ich, ich finde es interessant, dass das von, vom Punk so in Richtung Metal geht, wobei ja, es ja auch sehr, sehr genau. Also für, für meine Definition relativ rotziger, punkiger Metal auch immer noch ist. Ne? So wie 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 die ersten Alben von Slayer oder sowas, ne? Das kannst du auch nicht so richtig unterscheiden. Soll das Metal, soll das Punk sein? Ne? So weil es bei mir dann recht schnell auch in die Richtung Metal gegangen ist, tatsächlich. Mhm. Weil ich nämlich dann irgendwann die Kassette hatte, wo auf der einen Seite irgendwie äh, noch irgendwas Punkiges war und auf der anderen Seite dann äh, Terrorizer, World Don't fall, okay. Weißt du, so und dann ne, nur, nur so Gebrüll und sowas. Und das hat mich auch total abgeholt. Okay. Und dadurch, ja, aber es
3: gab ja schon irgendwie äh, so frühe Anfänge, wo der Punk in den Metal äh, äh, mm. gewechselt ist. so ne, Wenn ich so äh, an so US-Shit irgendwie denke, so die ja, früheren. Ja. So, die Alben von Leeway oder so, mhm. ne. Die haben äh, immer irgendwie so Metal schon in den Punk mit reingehauen, und so, ne. Ja. Oder die frühen Gnostic Front Sachen auch. Das ist ne? irgendwie in, auch verwandt. Ne? In, in, in Deutschland irgendwie ist es ja, gibt es ja auch eine große Bewegung, wenn du so guckst, die Trash-Metal-Szene oder mhm. so, ne. Mit, Tanker. Äh, du, ja, Tanker, die immer nur über Bier saufen singen. Auch witzig. Oder äh, Sodom. Ja, ja.
0: Ähm, <lacht> der ist die Offenbarung.
2: Äh, das ist für ein ähnlicher Bombenmagel. Ja, ausgebrochen. Ja ja. Ja, ja, ja. Aber ausgeborn. da hast du aus dem eine ja. ja
0: ja. Ganz, ganz große Trash-Metal-Szene. Ja, so, ne? ja. Das habe ich auch viel gehört damals tatsächlich. Tatsächlich also, also bin in ich in der Grundschule. <lacht> Irre. Also, du bist echt crazy. Ey. Ja, die Leute haben mich auch echt für verrückt gehalten. Ja. Ja. Vielleicht bist du deswegen so ein guter, guter Gitarrist geworden. Ich weiß nicht, es ähm, hat mich immer interessiert, einfach, also mhm. ne, so ich habe ich hab immer schon Gitarren und schnelle Rhythmen gemocht, ja, mhm. und alles, was da in die Richtung ging, habe ich mir halt irgendwie reingefahren, ja. Je härter, desto besser war dann damals irgendwie meine Devise, weil irgendwie hat mich diese, diese Kindermusik, die ich damals toll finden sollte. Ja, jeder, jeder offeriert einem in diesem Alter ja irgendwie, <lacht> dass man, dass man äh, Rolf Zukowski mitsingen soll mhm. oder dass man irgendwie, keine Ahnung, Lieder über, über Blümchen und was weiß ich und hier und da, aber das, das war mir alles, das war mir zu blöd. Das habe ich einmal gehört und verstanden. Na, so, ich, war, ich war auf der Suche nach was, was ich was ich im ersten Moment nicht verstehe.
1: Ist das so ein, so ein, so, ein, so ein autistisches Savant-Ding irgendwie, hm. weißt du, da immer, immer mehr brauchtest? Weiß ich nicht. Ja, du bist schon klar, dass ja. du es nicht weißt, aber, 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 aber so, 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 das Gefühl dabei, ne? Also, das ist ja schon, wenn dir die, ja, was, was sagt man so, dem, dem Alter angesprechende Welt nicht reicht, ne? Also, du bist dann ja schon weiter als andere eigentlich, ne? Also, so, das meint jetzt auch gar nicht wie negativ, ne? Aber ja. das halt irgendwie,
0: ich cool. habe ich hab, ich hab bei Musik einfach eine ähm, ne ganz eigene Herangehensweise, glaube ich. Ähm, wenn, wenn ich Musik beim ersten Hören verstanden habe, so in, in Gänze, dann, dann interessiert sie mich nicht mehr so richtig. Ne? Also ich habe das ja auch jetzt noch. Ähm, der Pallo, unser Bassist, äh, der sagt immer, äh, verminderte Akkorde, verminderter Profit
1: ne so oder ähm, hier äh, der sagt aber auch gefickt wir wird vier ne ja genau richtig
0: ne, <lacht> so und ähm, das das sehe ich halt anders ne also ich mag so so ähm, die die ähm so, so, so Sachen von äh, King Gizzard and the Lizard Wizard oder sowas, wo äh, die vom, vom sieben achtel auf einen 5-Achtel-Takt auf wechseln innerhalb von einem so ein Ding. Und, und ich dann erstmal wie vom Kopf gestoßen da sitze und, äh, was haben die jetzt gemacht? Ich bin raus. Und da drei äh, so.
3: Alben in einem Jahr von raus. Ja, 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 genau. <lacht> so, ne, und,
0: und 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 wenn wenn ich sowas dann höre, dann werde ich fuchsig. Dann ist so dieses Warte Moment. Das muss ich nochmal hören. So, eins, zwei, drei vier fünf sechs ja verdammt ne? so und um um das um das dann irgendwie zu begreifen und um dann den Flow dahinter noch so zu fühlen ja, und so ne dann dann bin ich angefixt dann kriege ich da richtig Bock drauf
1: aber, so. das, aber das heißt du hörst das so richtig semantisch ne ja. also du nimmst das auseinander so ein bisschen ja ich
0: höre die Spuren einzeln kann ich auch ja also so bei den bei den Musikstücken die ich die ich normalerweise höre höre ich höre ich die quasi, ich, ich meine, ich habe das dann auch visuell vor Augen, weil ich ja super viel mit Cubase auch arbeite, ne, so und ich, und ich sehe halt einfach oder höre ja. dann und sehe es vor mir, was die einzelnen Instrumente machen. Kannst Simultan.
2: Du, kannst du umschalten, also zwischen diesem analytisch nee. und ganzheitlich, weil das ist ja eigentlich auch irgendwie, das nimmt einem weg, weißt du noch, als hm. wir, ne, im, im, ich habe ja darunter gelitten, beim drei Freizeit podcast dass ich die Hörspiele gar nicht mehr so ganz hören konnte. Immer so unter diesem mm. Aspekt, hier, was sagt der jetzt und was bedeutet es für die Story mm. und so. Ne? Und mir so das Ganzheitliche weggebrochen ist. Wie ist das bei dir bei der Musik? Hörst du das auch so analytisch dann?
0: Ich empfinde das als ganzheitlich. Ah, okay, das weißt heißt, du ohne, verlierst dich darin. Ohne so. die Analyse ist es für mich nicht ganzheitlich. Ah, ja,
3: okay.
4: Äh, ne?
0: so, ich, ich kann ja trotzdem noch heulen bei Musik. Ja, Heart of Gold zum Beispiel, ne? wenn, wenn, ich, wenn ich das höre. Von ich muss, Ja, ich muss regelmäßig heulen. Ah, du sagst ja dann trotzdem, so. oh, da gibt's,
4: <lacht> Ja, da,
0: da gibt es nicht viel dran zu analysieren. Da bin ich schnell mit fertig, aber trotzdem erreicht es mich. Ne? Und, und auch bei King Gizzard kann ich anfangen zu heulen, weil es einfach so geil gemacht ist.
3: Aber gerade ja. das ist ja das Schöne an, äh, an Musik, wie ich finde, dass... Ähm Musik halt äh, unglaublich guten Zugang zu Gefühlen halt ja. findet. So, ne? Also du kannst ja. äh, einen Song spielen, der heißt, der bedeutet vielleicht für den einen dies, für den anderen das, aber es kann was auslösen mhm. in dir. Mhm. Und äh, vor allem kann es äh, dich in bestimmte äh, Geschichten wieder zurückwerfen. so ne Wenn ich, ich war am, am letzten Wochenende auf einem Konzert von äh, Fishing for Presidents, eine mhm. Coverband aus Aachen, die spielen aber richtig coole mhm. Cover. Und, so, ne? und die haben ganz viel irgendwie so 90er-Kram äh, gespielt halt, mhm. ne? so Pearl Jam und Nirvana ne? und äh, und mich hat diese Zeit sehr berührt irgendwie hm. in den 90ern, weil ich da groß geworden bin, weil ich da so ein Stück weit ähm, musikalisch auch so sozialisiert worden bin. Ne, sozialisiert worden bin ich da nicht, aber es war zum ersten Mal so mein eigener Weg, hm. so, ja. den ich beschritten habe. Und ähm, als ich das am Samstag dann da gehört habe, irgendwie, und ich habe so die Augen zugemacht und da waren echt gute Musiker am Start, die richtig gut ihre Instrumente beherrschen, so, ne? Der Siro und so weiter. Und ja. ähm, das war, oh, das war so mega gut irgendwie, dass ich so ähm, direkt wieder in dieser Zeit drin war. Und das finde ich halt so spannend, dass Musik sowas schaffen kann, hm. äh, dass Musik dich anpieksen kann. So, hm. ne? Du hörst einen Song und äh, weißt direkt, hm. wo warst du zu einer bestimmten ja. Zeit, in welcher Lebenslage. Und dann ja? Ich dich
2: direkt wieder so unglücklich, weil es dein Liebeskummer-Song <lacht> war. Ja, ja das, dann gehört das, das auch dazu. Das, auch auch, auch. Ja. das,
1: das können Gerüche auch. Ne? Ja. Also ich habe das ja. schon mal irgendwie so, ein, bisschen, so ein bisschen gereist. irgendwie und Ich weiß nicht, dann stand ich mal irgendwo. Ich ähm, weiß gar nicht mehr, wo das war, ehrlich gesagt. Auf jeden Fall habe ich mich daran erinnert, wie ich als Schüler im Austausch war in den USA mal da war ich ganz geflasht, ne, weil die USA, ich war 17 und so und dann so, wow, und Kalifornien war das auch noch und dann, uh, alle, alle Träume werden wahr, was ich aus den Vorabendserien kenne irgendwie. Es war letztlich nicht so und irgendwann war ich mal, ich, ich weiß jetzt, ich glaube, daran erinnere ich mich gerade, wo ich das wieder gerochen habe, weiß ich gerade nicht mehr, aber ich erinnere mich, dass ich dann sofort wieder <lacht> da, wie ich das erstmal auf die Straße gegangen bin, da von meinen Gasteltern ja. raus, da so, aber Das war irgendwie mhm. ganz anders, als ich es kannte. Und dann, und dann sofort war ich wieder da. Und das passiert mit Musik genauso. Ja. Ja. Das kann auch jemand anders dann spielen. Es ist der Song oder es ist irgendwie großartig. Also es
2: gibt zwei mächtige... Erinnerungswerfer, sag ich mal, oder Zurückwerfer. Und das eine ist der Geruch, der ist voll krass und dann kommt hm. Musik. Und dann kommt eigentlich erstmal, weiß ich nicht, ein Foto, lange nichts mehr und dann ein Foto oder wie auch immer. Da kommt immer. dieser Schmerz an also,
1: der Seite. Da, ja. da ist ein
2: riesiger Gap.
3: Also, ne? <lacht> nee, es gibt noch was. Es gibt ähm, noch ähm, äh, gesellschaftliche oder äh, politische Ereignisse. Wenn ich dir sage, wo warst du am 11. September ja. 2001, Im Auto. hast du
2: direkt äh, vor Augen, wo du warst. Im Auto. Also war, die ist Hause. einzige. Also bei der Challenger-Explosion weiß ich es zum Beispiel schon nicht mehr. Also weil Das wird ja auch oft abgefragt. Also, okay, 9-11, das wisst ihr. Aber ja. wisst ja. ihr, wo ihr wart beim 8 zu 0 gegen Brasilien? Oder nee, war's das 8? hat mich auch nicht interessiert. Ja. Doch, bei <lacht> mir im Fahrradkeller haben wir den Beamer
0: ausprobiert. <lacht> 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 Nein, aber das stimmt, am 11. September weiß, weiß das doch wirklich jeder. War, aber ne? sonst gibt
2: es ja. nicht viele,
0: oder? Nicht viele Ex ja. Anlässe. Vielleicht ist noch nicht genug Krasses passiert in unserem Leben. So ist es. Ja. Bei
2: Corona bei Corona weiß es ja. wahrscheinlich jeder. Nee. Zu Hause. Da war es ja. jetzt schon. nicht mehr. Zu Hause. Doch, war da, war, da war ich auch zu Hause.
1: <lacht> nee, da habe ich noch, kur ganz kurz vor Lockdown, habe ich noch die Tuff-Band im Franz hm. gesehen. Großartiges Konzert. Und 30 und 20 Jahre Tuff-Band. Jahr, 30 Jahre Tuff-Band. Ja, 30 Jahre oder ja, 30 auch, oder ja. großartiges ja. Konzert. Nee. Und wir waren noch bei waren Monster Magnet. Bei Monster Magnet. Genau, da mit, genau. Da sind wir noch Das war, okay, noch ein bisschen oder weiß ich nicht mehr. Auf hm. jeden Fall in der Woche waren ganz viele das Konzerte. War, also auch das waren alle.
3: Also gesehen. das letzte Konzert. Die Tuff Band ist, war ja. das letzte Konzert tatsächlich, auf ja. dem ich war. Vor, der,
0: vor Corona. Und das war toll. Ja. Und
1: ich war eigentlich ja. nur da, weil der ja. Michael in meiner anderen Band auch trommelt und <lacht> ich ihn noch ja. nie gesehen hatte, ehrlich gesagt.
0: Ich war noch beim Remo auf einer Party. Ähm, und da erzählte irgendwer, der ja. war aus der Schweiz zu Besuch und sagte, da machen sie gerade alles dicht. Und ich war so, oh, die Schweizer, die sind ja echt bescheuert, das kann, ja, kann ja gar nicht wahr sein, was machen die da für einen Affen? Und so, ja, kannst du dir gar nicht vorstellen, da kommst du nicht mehr in die Geschäfte rein und so. Und ich so, aha, okay. <lacht> Woche später, tja. Ja.
3: Ja, aber, aber um mal den, ähm, den Schwung rüber zu Erik äh, zu schmeißen. So, ähm, Erik, du hast uns natürlich auch ein Thema mitgebracht und das geht in eine ähnliche Richtung ja. und wir haben das teilweise auch schon so ein bisschen angerissen, ja. aber wir sind noch nicht äh, zu deinem Punkt eigentlich äh, gekommen.
1: Ja, aber das hat man eben schon ja gerade festgestellt, spannend, es ist erstmal so fast genau das gleiche Thema. Ich habe den Kurztitel gewählt gestern und heute und äh, den, den längeren Titel kriege ich jetzt gar nicht mehr ganz zusammen, aber auf jeden Fall. Kann ich da über ähnliche musikalische Erfahrungen berichten? Darum geht es mir letztendlich nämlich auch dabei bei dieser Fragestellung. Und ähm, ähnlich wie du das gerade beschrieben hast, äh, den Song oder die Platte, der hat verschiedene Wendungen gemacht bei mir. Ich weiß nicht, soll ich die jetzt schon sagen oder später oder wie, wie ist das? Für mich passt? Ich so, okay. Weil ich hole ein bisschen aus, ihr müsst mich bremsen. Ähm, meine Eltern ähm, hören überhaupt gar keine Musik. Hatten auch nichts, da war nichts irgendwie, was ich wo nicht konnte. Ich war immer so neidisch, weil später habe ich dann festgestellt, dass die Eltern anderer Freunde Platten hatten. Und äh, wobei gar keine Platten stimmt auch nicht. Äh, es gab genau zwei Stück, <lacht> und zwar eine war Peter und der Wolf, mhm. und die andere war Pink Floyd Medal. Oh yeah. Warum auch immer. Das ist ja wohl gleich die, die, wow. die hatten keine, es, es gab wirklich, es gab keine Tonträger bei uns. Ich glaube, irgendwann später hat mein Vater mal eine Platte von der Toccata, von der Fuge oder so gekauft. Aber so als ich Kind war, als ich wirklich klein war, und da meine ich jetzt auch so Kindergartenzeit, so um den den, den Dreh rum. Ähm, so Und es gab aber eben diese Platten. Und ähnlich wie der Hanno das gerade berichtet hat, habe ich damit gespielt. Und ich habe dieses Cover in der Hand gehalten von Mädel. Ich wusste überhaupt nicht, was das ist, dass das ein Ohr ist, habe ich erst viel, viel später begriffen natürlich. Und ähm, ich erinnere mich noch so, so ein vage daran, dass mein Vater mir verboten hat, die äh, äh, Platte aufzulegen. Ne? Der hatte so, so eine Box, da hat man, also ich bin ein bisschen älter als die anderen hier, glaube ich. Wir nicht. Ja, okay. Aber auf jeden Fall hatten die so eine klassische, so eine Musikbox und so ein Sideboard, wo alles drin war mit so einem Radio und so. Und da gab es immer auch einen Plattenspieler. Und ähm, der hat mir das dann aber irgendwann gezeigt. Und ähm, und ich war fasziniert, ich saß immer da beten, auf dieses physische, dieses Platte auflegen und dann die Nadel auflegen. Mhm. Und ich meine mich zu erinnern, dass das auch das, der erste Zugang war, dieses Bild, dieses Cover und dann diese Nadel auflegen. Und dann kam aber der Moment, wo man diesen fucking Bass hört. Und ohne zu wissen, dass das ein Bass ist, ohne zu wissen, was das Pink Floyd ist und was das Ganze überhaupt soll hat mich das sofort, ich, das war so ein dieses Ding, wenn andere kleine Kinder mal alles runterschmeißen, ich wollte das ständig hören. Und ich glaube, meine Eltern waren genervt durch drei. Und irgendwann, die Platte habe ich heute noch jetzt bei mir, ist dann halt irgendwann in der Versenkung verschwunden, Pink Floyd habe ich viel später erst wieder entdeckt als Band, die ich aber immer noch großartig finde. Und das ist ein Song und eine Band und eine Platte, die habe ich zwischenzeitlich in den Jahren auch mal ein bisschen aus dem Blick verloren. Da haben mich andere Sachen mehr interessiert. Inzwischen, ich bin sowieso Plattensammler. Ich glaube, ich habe unheimlich viele Töne, die Pink Floyd jemals auf Tonträger gebannt haben zu Hause. Und habe wirklich auch die Band kennen und lieben gelernt. Und die Initialzündung war diese Platte. Und, und die ist immer noch grandios. Und das ist immer noch ein grandioser Song, und ähm, ja das das waren also auch die Anfänge und was ich später etwas später also jetzt nicht im Kindergartenalter etwas später mit der Platte verbunden habe weil das habe ich dann der Song hat mich schon eine Weile begleitet als ich anfing eigene Popmusik zu hören so das waren bei mir die frühen 80er NDW und sowas ne da, da trotzdem da hat Pink Floyd gar keine Rolle gespielt war in der Zeit auch nicht angesagt irgendwie aber das war dann schon, das war immer irgendwie dabei und das war immer so mein mein Ding, so, so NDW, das fand ich alles lustig, das haben alle gehört, das war in der Klasse und so, das macht man halt so und das fand ich auch gut, oh, viele Songs, aber berührt, was du eben gesagt hast, haben mich die Sachen eigentlich nicht. Und äh, das war dann wirklich und wiederkehrend eben dieser Song und Pink Floyd. Interessanterweise, ich singe ja seit zig Jahren in Bands, äh, ist das im Prinzip ein Instrumentalsong. <lacht> <lacht> ja. aber, 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 aber vielleicht nochmal da, führen. da, da ging es einfach um die Wirkung. Und es ist noch immer grandios und äh, begründet auch immer noch, so ein bisschen meinen mein musikalischen Geschmack, äh, anders als die schnellen, harten Nummern, mhm. die fand ich auch cool so, ne? da habe ich dann mal mit, mitgerockt und so, aber ähm, berühren habe ich eher die langsameren oder ausufern oder eher so psychedelic Sachen und das versuche ich auch heute noch irgendwie ein bisschen zu transportieren.
2: Jetzt will ich was kiffen eigentlich. Mm. Ja.
4: Thank <laughs> you.
1: Oh.
2: Danke, großartig.
1: Oh, das hat und, gut getan. Schön, danke. Also ich, ich bin ganz, ganz, ganz dankbar. Großartig. Und äh, ja, aber aber das ist eben so, ne, dieses ganze semantische, da habe ich bis heute mhm. keine richtige Ahnung von und. Ähm, ich habe jetzt äh, Dave heute auf der letzten äh, Solo-Tournee, 2016 oder sowas, glaube ich, ne? Äh, hat der Schlagzeuger dieses Windgeräusch mit so einer großen Trommel-Windmaschine gemacht. Da gibt es ein geiles Live-Video auf Live in Pompeii, wo die jetzt auch schon mal gespielt haben, aber 1971 oder so. Und dann äh, großartig. Also ich äh, und ich finde Pink Floyd geht irgendwie immer. Ja. Ähm, nicht jeder Song immer, das, das dann auch nicht, aber. Ähm, irgendwie habe ich mal gelesen, auch über die so, ne, Pink Floyd, ja, komm, ne, leg die Platte auf, bis die Nadel dampft, ne? Also, großartig. Mhm. Also.
2: also, ich finde, dass das nochmal eine ganz, mir nochmal eine neue Seite von Pink Floyd präsentiert. Ich bin jetzt nicht der Experte von Pink Floyd. Ich muss auch sagen, ich bin ein bisschen Coffeeshop geschädigt, ja? So, wo dann The Wall immer in jedem Coffeeshop ja. hoch und runter lief, irgendwie, wo du dann echt einfach auch schlecht drauf gekommen bist, so, mhm. mit den ganzen Hämmern und so, ne? deswegen so, Pink Floyd geht immer, wäre jetzt nicht mein Spruch gewesen. Ich Eigentlich eine Band, von der ich immer so ein bisschen rätselhaft stand. Umso spannender finde ich es eigentlich, ich weiß nicht, ob du dazu was hast oder so, aber warum hat dich als Kind, jetzt wo Peter und der Wolf mal ganz ehrlich musikalische Früherziehung ist, okay. Wo ja man denkt, Mensch, wenn du das zwei einem Kind hinhältst, ja, die beiden und er hat er kann wählen, dann hört er sich immer wieder Peter und der Wolf mhm. an, aber nicht One of these Days von Pink mhm.
1: Floyd. Also, Peter und Wolf fand ich schon auch gut, glaube ich. <lacht> aber ähm, da geht es ja auch ne, am Anfang die Geräusche und ich habe das auch so ein bisschen, das hatte ich ja auch äh, euch vorher mal gemeldet. Ähm, Ganz am Anfang erinnere ich mich. Ähm, ich hoffe, ich verkläre das nicht zu so sehr, aber äh, habe ich auch Angst gespürt. Ja. Ne? Dass es oh, das ist diese Geräusche, der Wind und dann dieser Bass. Ich, ne? ich hatte ja keine Ahnung, was ist das für ein Instrument, dass es überhaupt ein Instrument gibt, was was machen kann und das nicht irgendein, irgendein Sound from Hell ist, so sage ich mal. Ne? <lacht> ein Monster. Äh, ne? und, ähm, Sie wollen nur deine Seele. <lacht> ja, aber soweit habe ich ja gar nicht gedacht als Kind. Ne? Aber was eben das 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 Spannende ist. Ähm, das hat Gefühle ausgelöst, die sich im Laufe der Jahre aber auch geändert haben. Trotzdem ist der Song geblieben. Ich habe natürlich schon lange keine Angst mehr vor dem Bass, aber ähm, die, diese Kraft oder, 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 oder ich verbinde da auch andere Sachen mit. Ne? Dann irgendwann war dann eben dieser, ja, ne, das ist so dieses, ja, das, das ist natürlich auch 70er-Jahre Kiffermucke, das muss man einfach mal so sagen, aber es ist halt später hat mich das dann auch so einfach weggetrieben. Da habe ich gesagt, so, ja, ne, da kann ich da kann ich heute noch zu abgehen, da kann ich Auto fahren, da kann ich die Augen zumachen, da kann ich Liebe zu machen, da kann ich zu tanzen, da kann ich äh, da kann ich alles zu so machen, ne? das ist irgendwie ne? und äh, die Gefühle sind ganz, ganz, ganz vielfältig geworden ne? und ähm, inzwischen hole ich mir, muss ich mir sagen, äh, die Kicks, so, das ist so ein bisschen äh, zu diesem Song oder zu Pink Floyd, Häufig, äh, ist vielleicht ein bisschen lame, das jetzt zu sagen, aber ist äh, bei YouTube, das heißt, ich gucke mir dann zig verschiedene äh, Versionen von dem Song an, den die irgendwo mhm. gespielt haben, auch den anderen, den gespielt haben, nicht nur den Song, es gibt auch noch andere natürlich, ne? aber das ist der erste gewesen, so die Initialzündung und ähm, war übrigens auch meine allererste aller CD, die ich in meinem Leben gekauft habe, 1987 übrigens, meine Freunde. 1987, was war Fort ganz Schritt. nagelneu, es war schweineteuer. Und ich habe äh, der Plattenladen, äh, den es damals in Düren äh, gab, ähm, der, der hatte nur LPs und äh, inzwischen finde ich LPs auch viel geiler. Aber damals ja. war das schon das Neue irgendwie faszinierend. Und hat den CD-Player bekommen und äh, hatte noch gar keine CDs. Und die allererste war Pink Floyd, die kam damals raus im Moment Relapse of Reason und das ist eigentlich eine viel spätere, da ist auch schon Roger Waters ich hier dabei, ist trotzdem eine geile Platte, haben wir auch viel mit Sounds immer gemacht, ne? die beginnt so mit, so mit so einem Ruderer am Anfang und ähm, das hat mich schon immer, also die haben mich immer gepackt, ne? da gibt es auch ja, kann ich, also großartig, kann ich jedem empfehlen, Pink Floyd, also toll.
2: Ja, äh, aber das ist ja nochmal spannend, das, äh, Corrie, du hast vorher gesagt, die Musik, die einen so einfach wegträgt und mitnimmt irgendwie so und klar als Teenager irgendwie da bist du habe ich so das Gefühl du da bist du prädisponiert du wartest nur darauf dass irgendwas kommt was dich wegnimmt irgendwie so und dann denkst du, ja Pink Floyd komm her wow weg bin ich aber als Kind das ist dann doch hm. das finde ich irgendwie erstaunlich dass es ja das spricht ja irgendwie schon für die Musik ne? dass es das gelungen hm. ist dich da schon wegzutragen, vielleicht erst in so einem gruselig geheimnisvollen Art und Weise. Später hat sich das so gewandelt. Finde ich schon enorm. Also mm. Hast du mal rausgekriegt, eigentlich, warum deine Eltern genau diese beiden Platten hatten? Weil das finde nee. ich das Nächste. Also, also, <lacht> also,
1: also, also, also Peter und der Wolf, glaube ich wegen dir einfach, das war damals auch in, das war noch vor Rolf Zukowski so ein bisschen, ich glaube der war nicht so bekannt, das war einfach das, das Ding, ähm, so ein edukatives Ding eigentlich. Ja. <lacht> ähm, Pink Floyd, ja die ist von meiner Mutter. Die hat da irgendwann mal ihren Namen reingeschrieben. Ich denke, ich bin 72 geboren, die Platte ist von 71. Vielleicht hatte sie nur mal kurz äh, das Gefühl, was anderes machen zu müssen. Ich, keine Ahnung, sie hat nie darüber gesprochen. Ich habe sie zwar mal gefragt, aber das ist jetzt ein anderes Thema oder irgendwie kam da nichts und ähm, die Platte habe ich aber heute noch. Ne? Die habe ich dann mitgenommen und ja. äh, meine Eltern hören bis heute keine Musik, richtig? Äh, aber,
3: aber ist ja total spannend. Dann, dann ähm, Es gibt ja so super viele Menschen, die halt, ähm, wenn du sie nach ihrer äh, musikalischen Erziehung halt fragst oder Sozialisation, die dann sagen, ja, mein, mein Papa hatte irgendwie eine Plattensammlung oder meine Eltern hatten eine Plattensammlung und dann habe ich die erste äh, Rolling Stones da rausgerissen oder die erste Beatles, das weiße Album, keine Ahnung. Und äh, das war ja bei dir überhaupt gar nicht so. Nee. Deswegen hast du ja sozusagen deine äh, musikalische Sozialisation, musst du, musstest du dir ja total selber auf die Kette ziehen.
1: Ja, gut, irgendwann in der Schule kommen natürlich dann Freunde hinzu, die haben was und hören was und bis bei denen zu Hause, die Eltern haben dann Platten, da, ähnlich wie ihr das eben berichtet habt, kommen natürlich dann andere Inputs von außen so zu. Ähm, ja, das war auch, ähm, ja, ich hatte auch immer das Gefühl, ich mache schon ziemlich lange Musik, also ich habe schon mit Schüler Bands, als Bands angefangen mhm. und habe verschiedene Instrumente gelernt, war aber nie gut genug, das richtig zu machen, irgendwann ist es dann beim Gesang gelandet. Ähm, aber ich will jetzt nicht so sehr auf meine Eltern einbäschen, das, das will ich gar nicht so ja, verstanden wissen, aber die haben sich auch nie dafür interessiert, also die haben mhm. mich immer machen lassen, da gab es nie Beschränkungen ich konnte proben, wie ich wollte, wir haben auch eine Zeit lang bei, bei uns zu Hause geprobt, das war auch kein Problem so mit Schülerbands aber mhm. überhaupt nicht ich glaube, da war ich schon das war glaube ich schon nach, nach Abitur oder so, da habe ich mal mit einer Band in Düren aus dem Stadtfest gespielt mhm. und da ist mein Vater mal gekommen und äh, habe dann aber auch gemerkt, irgendwie, ja, der ist mir so aus Pflichtgefühl, ne, mhm. weil ich glaube ich drum gebeten hatte, ich weiß es gar nicht mehr genau, wie es dazu kam, aber auf jeden Fall ähm, habe ich auch gemerkt, so, ja gut, muss auch nicht. Ne. Die verstehen auch nichts davon, da bin ich dir nicht böse drüber, aber ähm, das ist halt mhm. eine ganz andere Welt so. Ne? War das so mhm. deine
3: Abnabelung dann, Bands zu gründen?
1: Hm. Also zumindest nicht bewusst. Also das oh Gott, macht mir eh nicht so wenig bewusst dann in dem Moment. Ne? Ähm, es war auf jeden Fall ein Weg und ein Ventil. Ich bin auch früh, ich wundere mich auch. Ne? Also wie gesagt, meine Eltern waren überhaupt nicht restriktiv oder so. Ich weiß nicht, das erste Mal war ich auf dem youtube 2 konzert Da bin ich mit dem großen, mit dem Freund von dem großen Bruder, von dem Klassenkameraden, in dem tiefer gelegten Escort nach Dortmund gefahren. Für mich wildfremde Leute. Das hätte Gott weiß, was meine Eltern... Ich war noch minderjährig und das konnte ich alles machen, so. und Das ja, habe ich auch ja. getan. Ne? Also ich hatte, ich hatte Möglichkeit mich aber ich musste nicht kämpfen. Da hatte ich nie das Gefühl. Deshalb war die Musik nicht so ein gefühltes Ventil, um irgendwas anderes zu machen. Das ist eigentlich nicht. Nö. Ich habe mich dann Stück für Stück interessiert. Und dann das ist halt spannend,
2: weil normalerweise erzählt man ja die Geschichte, ja, jetzt nicht immer oder so, aber bei Leuten, die mit Musik zu tun haben, so, ja, ich bin schon, ne, äh, keine Ahnung, Eltern auch Musiker oder Musik ja. immer große Rolle gespielt, schon gesungen vor allen anderen irgendwie so und äh, spannenderweise, ja, ne, zwei ja. Platten, ne, zwei ja. Platten, <lacht> ein Schlagzeug glücklicherweise, mhm. ja, mhm. so bei dir, Hanno ja, und, und so. Und eine Froschorgel. Und, Nein, ich glaube so ein buntes xylophon hatte ich glaube ich auch aber ja. wer hatte dann nicht ja, wer hatte denn nicht
3: ja aber ähm, ich habe das äh, in einer ähnlichen form gehabt meine eltern haben auch nie musik gehört so ähm, da, äh, musik existierte gar nicht so die haben auch lange kein fernsehen gehabt oder so ne? ich habe immer nur irgendwie so die hatten dann irgendwann beim fernseher wo es drei programme gab aber so privatfernsehen und so gab es nicht und musik gab es schon gar nicht so gab's nicht. So, ne? Und ich bin tatsächlich äh, über meinen Bruder halt sozialisiert worden zur mhm. Musik, der halt irgendwie eine große Plattensammlung hatte. Und ähm, ich habe mich dann immer heimlich in sein Zimmer geschlichen. Und dann, äh, wenn der auf der Arbeit war, ich war von der Schule zu Hause, habe mich in sein Zimmer gestichen und habe dann irgendwie so die eine oder andere Platte halt auf äh, gar keine Platten, sondern äh, oder weniger Platten, mehr CDs. Weil bei den Platten hatte ich immer Angst, dass ich äh, die Nadel über die Platte ziehe. Und deswegen habe ich das nicht gemacht. Dann hätte er es gemerkt. Und ähm, daher ähm, habe ich da so meine, erste, meine ersten musikalischen Erfahrungen gemacht. Also nee, die ersten musikalischen Erfahrungen, die ich gemacht habe, waren tatsächlich, wie ich vorhin gesagt habe, vom Radio, dass ich vom Radio gesessen habe und Musik mitgeschnitten habe. Das war aber eher so, da ging es eher um das Technische, nicht um die Musik. So, die zweite musikalische Erfahrung war dann... Die ronnies Pop Show? Die ja, großartig. Aha. Ganz
1: wichtig, ganz wichtig. <lacht> die ich immer wieder benenne. Durchaus so ein Begriff. Den so, ne? <lacht> <Bis> nächsten benennen <lacht> wir den Podcast <lacht> um den Ronny's Pop Show. Da habe ich The The kennengelernt über ronnies Pop Show. Das ja, dann hast du aber was Geiles äh, kennengelernt. Ja, ja, die ja. hatten ja,
3: viele, viele, ja. Ähm, auch viele Metal-Balladen damals.
1: White würden
0: meine Band The The nennen. nennen. <lacht> <Das>
1: nennen. <lacht> <lacht> also, die, 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 die lässt sich auch übrigens auch nichts Komm, ich will jetzt nicht abschweifen. Ja. Ne, ja. Das war äh, so
3: die zweite äh, Erfahrung mit Musik. Die dritte Erfahrung, wo ich mich so ein bisschen abgenabelt habe, war, da bin ich damals in ein äh, Kaufhaus gegangen, das nannte sich damals Globus. Äh, das gab es irgendwie, da hatten so die ersten CDs, da habe ich dann meine ersten CDs gekauft. Ja, ihr, Nee, nee, im Sauerland. Okay. im
0: Sauerland. Was waren denn und, die ersten CDs?
3: Äh, du wirst lachen irgendwie. Es war die erste Single, die ich gekauft habe, war von R.E.M., Losing ja. My Religion. Jo. Und am gleichen Tag habe ich von Nirvana die Bleach gekauft. <lacht> Geil. Und okay. Also Geil. Davor, war, ja. davor war dann aber auch äh, Ronnies Popshow und die vier Koreaner zu uh -huh. den Olympischen Spielen von 88 oder so, keine Ahnung. <lacht> ähm, und dann kam lange nichts und dann kam nicht. diese Radionummer und dann kamen tatsächlich <lacht> diese beiden Platten. <lacht> Und ähm, dann bin ich halt irgendwie viel durch meinen Bruder sozialisiert worden, der hat damals immer ganz viel, äh, der hat ganz viel Tom Petty gehört, äh, U2 war ein großes Kein. Ding. Ja, auf jeden Fall ähm, war das ein großes äh, Ding in äh, Spiel. Die Ja, das kann man nicht ah, erfahren,
1: vollkommen zurecht.
3: <lacht> Fury in the Slaughterhouse, irgendwie mhm. so diese ganzen Sachen so, ne? Mhm. Das sind Bands, die ich oder Songs, die ich immer wieder hören kann. Und... Ähm, Vielleicht haue ich einfach so einen Song jetzt raus, irgendwie ist es sehr spontan hm. irgendwie und ich würde gerne von, von R.E.M. It's the end of the world as we know it. <lacht>
0: Großartig. So. Als Reaktion. Ja. Spannend.
5: The end of the world as we know it. And I feel fine. Six o'clock TV hour. Don't get caught in forest fires, slash and burn. Return. Listen to yourself. Turn. the end of the world as we know it, it's the end of the world as we know it, I feel fine.
4: It's, it's the end of like we know it. it. It's, it's the end of we know it. I feel, I feel fine. The other night I tripped the nice, Continental drifted by Mountain City in a light. Leonard Bernstein, Leonard
5: Bernstein, me and Leonard Bernstein, Leonard Bernstein, Leonard Bernstein, Leonard Bernstein, party cheesecake jelly bean.
0: Da muss man mitsingen, ne? Ja. Geht irgendwie nicht anders.
5: It's, it's the end of the world so as we know now it And alone. I feel fine
1: Corrie, großartig, großartig. Ich, ich, ich lasse dich gleich alles zu diesem Song nochmal erzählen, aber R.E.M. in Düren am Badesee. Ja? Inzwischen habe ich mich <lacht> auch erinnert, Ford, ne? 1995. Ich war 23. Ja, Ich war mit einem Mädchen da. Es waren die Vorbands Belly Oasis, Oasis? Ranberries oh, und dann REM. Da. Welches Jahr sprechen wir? 95. 95. Alter, Das von wegen so Flashback irgendwie, ne? Ist ja. der Hammer. Also ja, Dürener Badesee. Am Dürener Badesee. Neil Young hat da auch gespielt, aber das war ein anderes Konzert, Da war ist hier top and level als Vorband. Das war ein bisschen später. <lacht> <weiter. Aber lacht> Scheiße, warum war gab? ich nicht in Düren in so am Badesee? Nein, ne? Und da konnte ich auch mit dem Fahrrad hinfahren, ne? weil so mein real. Elternhaus ja. ist nicht weit weg von da. Und, äh, also, Memories Coming Back.
3: Also, und
1: genau das ist
3: ja im Endeffekt das, was wir auch mit dem Podcast ein Stück weit erreichen wollen. So, dass ich diesen Song, den habe ich jetzt ganz spontan einfach, mhm. äh, der kam mir gerade in den Kopf, weil REM war tatsächlich meine erste ähm, äh, von dem, von der, von dem, von dem äh, Out of Time Album, hieß es glaube ich damals, äh, Losing in My Religion, war ja. die erste äh, Single, äh, die ich mir gekauft habe. Und ähm ich, äh, ähm, ich liebe REM so, ne? Ich liebe äh, die die alten, die ganz alten Sachen. Der Song mhm. ist ja noch von der Platte davor. Mhm. Und äh, aber auch die, die Davor davor. Davor davor. Ähm, aber, na, du hast ja recht, <lacht> ja natürlich. Ähm, aber ähm, ja, dann die Automatic for the People oder äh, was dann alles kam. so Und ich finde, war echt traurig, als sie sich dann irgendwann, äh, als sie keine Musik mehr gemacht haben. So, ne? Und deswegen sind äh, finde ich es halt so großartig, dass du äh, gerade äh, diese Story erzählst, irgendwie zu R.E.M. Äh, finde ich mega, irgendwie, dass sie in Düren am Badesee gespielt haben. <lacht> yeah.
1: Entschuldigung, ja. ich komme
2: da nicht drüber. REM in Dürre am Badesee. Ja, ja, Was waren das ich,
1: für Zeiten? Ich, ich, ich glaube, ja, die 90er, die waren schon auch nicht ganz ungeil für Live-Konzerte, ja. vor allen Dingen. Nee. Ich glaube, nee. die haben jetzt so ganz businessmäßig so eine Alternative zum Stadion in Köln oder so gesucht. Ne? Das ist immer so ein bisschen Dürren als so Kleinstadt irgendwie zwischen, ja, Aachen zählt jetzt auch nicht, aber hm. irgendwas in Holland oder eben. Ja, ja aber das so, gibt ne? ja heutzutage hm. nicht, hm. mehr. Ich weiß nicht, hm. ne? das war auf jeden Fall egal. Auf jeden Fall REM noch, äh, also hm. das. Das geilste Album als Album, ne, so als, als Gesamtkonzept, ist noch die Green, finde ich. Mhm. Ja, die ist, die ist ganz grandios. Da träume ich seit Jahren von, mal Songs von zu covern. Und äh, späteres Album, New Adventures in Hi-Fi. Das kenne ich gar nicht mehr. New Adventures in Hi-Fi, großartig. Da dann dann muss, ich, muss ich mal reinhören. Ja, jetzt das kenne ich jetzt ich zwei ähm,
2: Experten. Habe. Ich, ich finde R.E.M. auch geil, aber ich, ich verstehe ihn nicht. Also ich <lacht> könnt ihr mir R.E.M. erklären, das ist ja eigentlich, also ich merke, dass das mehr ist als bloßer Pop, aber trotzdem ähm, tja, wie reite ich mich jetzt also hier wieder raus? <lacht> also ich verstehe die Band nicht. Wer, wer, wer ist das? Ich glaube, dass R.E.M. tatsächlich
3: sowas auch ich glaube, dass R.E.M. eine selbstdenkende Band waren. Ich hatte nie das Gefühl, dass R.E.M. sich in irgendeiner Form einem Mainstream angepasst haben, sondern die haben eigentlich immer so ihr Ding von Musik selbst definiert und haben damit dann irgendwann so den
0: Nerv der Zeit auch getroffen. Ja, mal so eine so. Welle hier, ähm, wie heißen sie jetzt? The Shame About Ray, uh, Lemonheads, Lemonheads. Und so, ne? Ja. Ähm, die sind ja auch dann irgendwann mit, mit auf diese Welle draufgesprungen. Ja, wobei. Beziehungsweise, ja, nee, es ist ein bisschen schwer zu sagen, wer jetzt, ne? <lacht> wen da befruchtet Leben hat. Lemon
3: ja, ich hab ganz ein, vergessen. Lemon eben Dando. Oder? Das, ja, das ja. Even Dando ja. hat ja mal irgendwann dann später ein Solo-Album oder mehrere ja. solo -Alben gemacht. Alles scheiße irgendwie. Das beste Lemon album ist immer it's noch a It's a Shame About, about Ray. About Ray. Ja,
0: klar.
3: Ne, und äh, Come On Feel äh, ist auch noch super. Und danach, davor yeah, und danach ja. kam eigentlich nur Schrott. Ja. Aber diese beiden Alben sind ja. einfach so tief auch bei mir drin. Und mhm. ich habe vorhin, tatsächlich überlegt, Echt? ob ich ja, ob, ob ich von du, Lemonheads irgendwie zu Shame About Ray spielen soll.
0: Ja. So. Welchen Hetze gemacht It's a shame about Ray. Right. Ja, okay. Bei mir wäre es Alison ja. gewesen. ist <lacht> <started, lacht> Ja, Genau. Ja. Ich ja. Ja
2: also ich ich kenne hauptsächlich. My name ist Luca. Ne? Das, ist so das ist aber nicht ja. von Gin Blossoms. Aber der gibt, die Limpets haben das doch auch gecovert dann zumindest irgendwie. Miss äh, Robinson, Robinson, Robinson haben sie mal gecovert. Miss ja. Robinson haben
3: sie gecovert irgendwie, aber My name ist Luca ist von äh, Vega, ne? Susan von Vega. Susan Vega, nicht ja, von Gin Blossoms. Aber ja. sie
0: hat es
1: auch gecovert.
0: Glaube ich. Ja, ich gucke mal. Ich guck mal. Das weiß ich jetzt nicht. Dann davor oder danach, wo sie scheiße war. Oh Mann, ich Ja, aber, bin aber hier. ich
1: wollte mal ganz kurz, ganz kurz, REM: das, ja. Es gibt ja dann immer diese Labels und diese Schubladen, alle schimpfen hier immer darüber. Der Palo das hat das letztens, glaube ich, auch nochmal gesagt: ja. Ich finde Schubladen auch wichtig, sonst komme ich, komm ich nicht mehr klar. Irgendwie. Genau. Ähm, ja. Und REM gilt ja so als College Rock ne? oder, oder Southern College Rock von mir aus, weil ja, die ja da so aus, aus, aus Georgia kommen. Und. Ähm, ja, ich glaube auch, dass sie immer so ein bisschen ihr eigenes Sinn gemacht haben und nochmal, weil wir eben über Texte mal gesprochen haben, das habe ich mal im Interview zumindest gelesen, das muss man jetzt erstmal auch so glauben, hat Michael Stipe auch schon mal gesagt, äh, der hat nämlich auch so nicht zwingend Nonsens-Texte, aber wenn er mal darauf achtet, in keinem der Alben, bei den ganz späten, weiß ich das jetzt nicht mehr zugegebenermaßen, aber zumindest bis zur New Adventure und sind niemals Texte irgendwo abgedruckt weil die ganz kryptisch sind. Und ich, das ist ganz schwer, sich so Eselsbrücken zu bauen, da sich was zu merken, weil das keine Geschichten in dem Sinne sind. Ne, das ist so aber ganz, das, ganz abstrakt, irgendwie, ja, was ist da ist. Ja, ja, so ja aber das
2: ist genau das. Vielleicht beschreibt es genau mein Problem mit, mit, mit R.E.M., weil ich, ich finde die Musik, auch jetzt, das, ne, that's the, word, uh, that's the end of the world as we know it, das ist ja so bedeutungsschwanger einfach und ja. auch Losing My Religion ist so bedeutungsschwanger oder Man in the Moon und wenn man den Text dann denkt, man so, hä, ich check's nicht. Aber gerade das,
3: äh, mhm. vielleicht holt es mich auch deswegen so ab, That's weil, the corner. weil
2: ich immer in der Ecke stehen muss. <lacht> <lacht> in in the Spotlight. <lacht> ja, für ihn ist es ja, ja, die Laber
3: einfach nur Käse. Nein, oder? nein, nein, pass auf, ey, das, äh, ist doch gerade dieses Ding, da sind wir doch wieder bei diesem in der Badewanne sitzen und äh, einfach sowas vor sich hin äh, mhm. äh, singen, ja. irgendwie was man ja. selber nicht versteht. Wie, oder wie Erik ja. halt sagt, er singt erstmal irgendwie unzusammenhängende Sachen, mhm. um ähm, einfach erstmal so den, den Flow zu bekommen. Ist in das, das nicht von. ein Ursprung Aber von
0: Kreativität? Vielleicht
3: ist das ja einfach auch so für mich als Person gemacht, weil ich mir dann da mein, meine eigene Idee zu entwickeln kann, was ja. es eigentlich heißt.
2: Da ist was dran, sicher. Ne? Also
3: ich denke, also ich brauche keine, keine äh, tief tiefschwangeren Texte.
2: Mir reicht irgendwie It's Butterfly. The the world. Die ja, Welt, das ist ja Butterfly. das, was, ja. was ja. mir bei REM so geht. Ich, ne, ich, zum Beispiel eins meiner Lieblingslieder, ne, ich, 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 ich surfe da so also auf der oberflächlichen Welle von REM, ist zum Beispiel Man in the Moon oder so, ja. Mhm dass ich einfach, das berührt mich zutiefst irgendwie. Mhm. Und gleichzeitig merke ich, der, der, die, die, ich verstehe nicht, was die sagen. Aber du hast doch irgendwie. dazu ein Bild im Kopf. Ich habe mein persönliches Emotion. Bild. Richtig. Jetzt so. könnte man sagen, oh, wie nett das von R.E.M., dass sie mir die lassen. Ne, so, und <lacht> einfach Wortfragmente hinterher schicken, damit es nicht so leer ist. Aber auf der anderen Seite denke ich auch so, ich so was, was redet ihr? Worum geht's euch? Also ist ja irgendwie... Das ist was anderes bei, bei absolut wirklich kryptischen Bands wie Tronic, wo es einfach klar ist, das ist kryptisch, ja, also jedenfalls Hallo? die späten Dinge. <lacht> ja, so. aber das habe ich immer verstanden. Äh, ja, Samstag ist selbst ja, dann habe ich auch noch verstanden, aber, <lacht> aber später oder so. ne? Ich möchte Teil einer Jugendbewegung sein, ich
1: das ist ja, dann also, kryptisch?
2: Ja, okay. Ach man, das ist nicht meine Sendung heute.
1: Doch, <lacht> doch, 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 das <lacht> ist deine Sendung. Du hast das von Uns shirt an. Wir sind nur Gäste. Ja. Äh. Äh, aber ja, also ja, aber, bei aber, aber, ADM
2: ist es einfach Aber, aber, aber
1: das Spannende ist ja. doch, egal ob es dich jetzt an den Texten in dem Fall oder an dem Verständnis in irgendeiner Form, was ist überhaupt Verständnis, ne, packt oder nicht packt, aber egal, dieser eine Song zum Beispiel, Man on the Moon, packt dich ja. Ob du es verstehst oder nicht. Und ich habe eben erzählt von Pink Floyd, das ist ein instrumental -Song. Ich habe das mhm. später erst übrigens äh, ne, One of these days, I to cut you into pieces. So, mhm. brutal sogar. Ne? Wo immer das, das, ist immer da, wo beim Konzert immer das Schwein dann immer rauskam. Da so. soll ja ein DJ mhm.
2: mit gemeint ne, sein,
1: ne? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht genau. Aber auf jeden Fall, ähm, dann stelle ich mir die Frage, spielt das dann eigentlich noch eine Rolle? Ne? Weil, weil es berührt dich ja. Und letztlich geht es darum. Und genau, auch wenn man den Text nicht versteht, ein, ein ganz anderes Super-Nerd-Beispiel ähm, ich habe als Junge auch, das glaube, die kamen so 85 oder so raus, das war in der Schule auch so für mich dann eben auch so beginnende richtige Pubertät und so. Ähm, Diestrace, Brothers in Arms. Oh, ja? Ich habe das nie verstanden. Ich habe lange gedacht, Brothers in Arms, die, dann die nehmen sich die in den dass das mit Krieg zu tun, habe ich überhaupt ja. nicht gecheckt. Ja. Ich fand das so tot und ich fand all mein Nicht-Verstehen von dieser Scheißwelt <lacht> wird jetzt gerade in so einer ganz traurigen Nummer. Ich, mir, mir waren die Band scheißegal, weißt du? Ich habe überhaupt nicht drüber nachgedacht, ne? Aber dieses Berühren von bestimmten Sachen. Und heute, du sagst, du kannst noch bei anderen Sachen auch noch weinen. Ja. Da muss ich zugeben, das passiert mir leider und das ist das Einzige, was ich vielleicht nicht sagen würde, was ich ein bisschen vermisse oder bedauere, dass es vielleicht, weil man schon zu viel gehört hat oder so, keine Ahnung oder älter geworden ist, nicht mehr so leicht ist, ne? dass mich was Neues so berührt. Mhm. Ne? Ich kann das noch ein bisschen, bei Neil Young, bei Leonard Cohen passiert das, aber die Sachen kenne ich auch schon lange, ne? also das ist, das ist so… Ähm und, und, und bei kräftigerer Musik, bei Rockmusik, bei was nach vorne geht, ist auch schwer. Ne? Also da, ja. da, da, da denke ich so, oh, sind die jetzt so schlecht? Nein, die sind nicht schlecht. Ich bin einfach alt und satt. Ne? Also, was mit Nick Cave? Großartig, habe ich mal in Bonn gesehen. Also Nick Cave finde ich auch ganz, 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 ganz toll. Ähm, habe ich aber erst später so schon mit, mit, mit musikalischem, ich habe ja im Plattenladen lange gearbeitet, darüber kennengelernt, da habe ich schon einen anderen Zugang. Das war kein rein emotionaler. Ne? Finde ich als Künstler großartig.
0: Aber mal so ein bisschen, also, ähm, du, du, du sagst so wenig Neues, was, was so packt. Hast du echt nichts, was so, was so in den letzten 10, 15 Jahren gekommen ist, wo du sagst... Ja, so,
1: schon. Ich, 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 ich kaufe ja nach wie vor Platten so. und was ich halt toll finde, aber ich, ich stelle halt schon fest, das ist auch sehr retrospektiv. Ne? Also ja. Wir hatten eben kurz, kurz kam The The auf, die habe ich durch Ronny's Bob schon echt kennengelernt damals. Und da kam jetzt irgendwie vor zwei Jahren oder was es nochmal ein Reunion-Konzert irgendwie in London, Royal Hall kam irgendwie als vierfach LP-Version raus. das Sowas habe ich mir dann gekauft, weil ich das dann geil finde. Ne? Bin ich in dem Alter, kann mir sowas leisten, so ein Boxset, stell mir das rein, find das geil, weil ich die ja. Band geil finde. Ähm, aber das ist ja nichts Neues. Ne? also ja. da, da kommt ja nicht ein neuer Spirit auf einmal irgendwo her. Ne? Ich, 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 da gibt es bestimmt einzelne Songs, ähm, dann müsste ich jetzt aber überlegen, welche das ja. waren, die ich da einfach toll finde, die sich auch abheben von ich finde einfach den Song jetzt mal gerade angenehm oder so, sondern der mich ja. berührt, müsste ich jetzt aber echt überlegen, also so richtig so okay. spontan habe ich dann eher alten Scheiß, weil okay. die, 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 die wichtige Phase des Berührens ist aber auch fucking irgendwie zwischen 15 und 25. So, ne? Ich, ja, glaub, ich, glaub, ich Bei mir hat noch
2: die Midlife-Crisis noch gar nicht ich, richtig zugeschlagen. Ich verstehe,
1: ich, ich, <lacht> ich, ich, <lacht> verstehe, ich muss jetzt Pop-Songs <lacht> hören. Ja, mit ey, Auto jetzt, ey, warte ab, dann mhm. komm von alleine und dann denkst mhm. du, so, leck mich, das holt
2: mich
0: voll ab, Junge. Also ich, ich, ich verstehe, was du meinst, genau, jetzt werde ich Punk. Ähm, <lacht> ich verstehe, was du meinst, aber ähm, ich, ich habe das immer noch, also was, was mich zum Beispiel vollgepackt hat, waren die Idols. Da war ich wirklich da war ich vom Donner gerührt, als ich die zum ersten Mal gehört habe. Das war wirklich so ein Boah. Ja, bei King Gizzard oder Psychedelic Porn Crumpets oder sowas, wo, wo ich wirklich nochmal sage, das ist nochmal eine Musikrichtung. Weißt du, so dieses, dieses Neo-Psychedelic, was da so kommt, was mich nochmal richtig gepackt mhm. hat und wo ich dann auch sage: Ey, ich höre eine hör ne Woche lang, ich,
1: ich versinke aber ja, mal, ich, so. mal, das finde ich spannend guck mal, wir machen zwar so Musik und sowas mhm. haben wir mhm. noch nicht so ausführlich unterhalten ne? Nö, wir machen ja nur Musik aber wir können es da an die Knete geben <lacht> okay ja. Nee, aber du hast eben sagt du hörst das ja auch so analytisch und semantisch was mhm. ich Beispiel, überhaupt gar nicht tue ich habe keine Ahnung von sowas ich habe ja. das mal anfangs gelernt mal irgendwann mit Harmonielehrer aber alles wieder Ach, vergessen so, kann ich auch nicht. interessiert mich auch nicht nee aber ich das kann so, zählen. gut aber, aber aber trotzdem scheinst du ja, das finde ich gerade spannend, dich dann in etwa so packt, mir fällt das halt schwerer. Ne? Obwohl ich dann rein emotional höre, irgendwie ja. habe ich, oder muss ich jetzt wie gesagt echt überlegen. Und äh, vor allen Dingen verbinde ich damit, das hatten wir eben auch und nicht nur bei dem Pink Floyd Song, das war auch ein bisschen das Thema, was wir vorher, dass ich überhaupt nicht nur die Wahrnehmung, sondern auch dieses, dieses grundsätzliche Gefühl damit, was sich das auch ein bisschen ändert. Ne? Mhm. Ob das jetzt eine Angst war oder ob das irgendwie, ich hatte das irgendwie glaube ich, auch mal genannt, ähm, ich, von wegen, ich kann alles tun, ich bin also bei den ersten rock -Songs auch oder die ersten kräftigen Songs so, yeah, ich bin King of the World, mhm. ich, ich, wie, wie, wie so ein Kleinkind, was ja auch ja. dann so spielt und dann ganz drin ist. Und wenn ich mich dann so sehe mit meinem Bett, mit dem Schläger auf meinem Jugendbett und habe mitgedauert, mhm. ich, war, ich war das, ich war das. Ne? Mhm. Das war nicht gespielt, ich ja. habe das gefühlt, jeden Moment, egal was der Originalsänger damit gefühlt hat, mich gar nicht interessiert. Ja. Inzwischen ist das nicht mehr so. Ja aber trotzdem hat sie auf andere und auch positive Weise dieses Gefühl total erweitert. Ja. Ne, ich, ja. ich, ich kann viel mehr ja. damit verbinden. Ich habe mehr Wissen, ich kann das einordnen. Ich, das hilft mir. Ich höre es trotzdem nicht analytisch ja. als Song, aber ich, ich, ja, es berührt mich auch auf einer traurigen Ebene oder auf einer Party-Ebene. So, je, yeah, jetzt mal die Sau rauslassen. Mhm. Da, dafür ist es einfach gut. Ich habe das äh, mit
3: zwei äh, Bands oder äh, Musikern in den letzten Jahren gehabt irgendwie, die mich richtig nochmal abgeholt haben, das war, deswegen habe ich gerade nach Nick Cave gefragt, hm. als der das äh, Push the Skyway Album hm. rausgehauen hat hm. und die Alben, die er danach gemacht hat, ähm, das ist was, wo ich auch heulen kann, ja. wo ich einfach emotional total berührt bin, ja. so und was ganz Neues war äh, eine Band aus äh, Dallas, Texas, die heißt ein Powertrip. Mhm. Und äh, das mhm. ist eine Trash-Metal-Band Trash tatsächlich. <lacht> Und äh, die haben mich auch total abgeholt, weil die einfach... Ähm ich habe oft so das Gefühl, wenn ich die Augen zumache, du sagst vielleicht, äh, King Jazzard ist irgendwie, wenn du die Augen zumachst, mhm. irgendwie kannst du abheben so. Ja. Ne? Ich habe das bei euch irgendwie, wenn ich die Augen zumache bei Butterfly, dann kann mhm. ich äh, mich total darin versinken. So ah, hat es ja funktioniert. Bei, nee, total. <lacht> bei äh, Nick Cave kann ich total darin versinken, wenn ich die Augen zumache. Und bei Power Trip, die ja einfach ein krassen Trash Metal machen, aber ja. auf eine ganz andere ja. Art und Weise kann ich auch da drin versinken, weil die einen bestimmten Beat oder Flow haben irgendwie. Kommen ja. aus Dallas, der Sänger ist vor ein paar Jahren auch verstorben, aber die gehen einfach nach vorne.
1: Das ist auch so, wo ich auch so sage so Wow. Geil. Und weißt was ich jetzt sagen muss als als oder möchte muss ja möchte muss muss ich ja auch und tue ich ja jetzt. Ähm, als, als, als Hobby, semi-professioneller äh, Musiker, was du gerade gesagt hast, das ist genau der Grund, warum ich diesen ganzen Scheiß überhaupt immer noch mache. Das heißt, mich wollen, sollen meine eigenen Songs abholen. Bei Butterfly ging es mir übrigens ähnlich, als der, der das erste Mal vorgespielt hat. Der Hanno hatte das vorproduziert und wir haben das dann irgendwann mal probiert. Das ist dann nicht mehr ganz so, wie er es vorproduziert hat. Das wir natürlich ist besser als Band. geworden. Aber ja, das Finde ist deine ich. Einschätzung. Aber auf jeden ja. Fall, das hat mich dann auch total abgeholt. Und wenn es nur einen Menschen auf diesem Planeten gibt und wenn du das bist, ähm, der dann irgendwie darauf ja sich fallen lassen kann. Das ist der Scheiß, weshalb ich das mache. Und ich habe letztens, ähm, das war genau bei der Kneipentour, habe ich äh, auch ein wunderschönes Kompliment gehört. Also immer sagen will, ja schöne Stimme und das toll und geile Gitarre. Ist natürlich auch super, ne? will ich gar nicht schmälern. Aber da hat äh, eine Konzertbesucherin gesagt, nach dem letzten Gig, sie hätte sich erinnert, Sie hatte uns, glaube ich, so noch nie live gesehen, glaube ich, weiß ich nicht mehr genau, auf jeden Fall, sie ist irgendwie als jüngere Frau, musste sie mal aussteigen und ist auf irgendeiner Nordseeinsel hallig gelandet und da hat sich da irgendwie mal eine Weile mal rausgetan aus dem ganzen Scheiß und hat dann irgendwie am Strand gesessen und Musik gehört und ist dann irgendwie weg gewesen und dieses Konzert von uns, warum auch immer, hätte sie da wieder hin katapultiert mhm. und wenn ich sowas höre oder jetzt von mhm. dir das, ja. denke ich so, ja, alles richtig gemacht. Ja, ja. ja. Und das ist im
3: Endeffekt ja das, wofür Musik im Endeffekt ein Stück weit da ist. Ja, oder? auf jeden ja. Fall. Und ich ja. finde, Erik, das waren
1: schöne Abschlussworte. So, schön, äh, Ich habe hab noch ein paar Songs. An. <lacht> ich war, ähm, ja, danke euch. Ja, also ich muss ja. sagen,
3: es war ein sehr schöner, bewegender Abend. Wir haben uns ein Stück weit näher kennengelernt. Und für alle da draußen... Ich habe äh, gerade mal ähm, so ein bisschen was notiert, was hier so ähm, passiert ist, während ihr uns nur gehört habt, aber nicht gesehen habt. Und zwar, ähm, es wurde mitgesungen, ja. so bei REM. Äh, es flogen irgendwann ähm, Sachen auf den Tisch, die nicht so auf den Tisch gehören, irgendwie, die man vielleicht auch wieder wegpacken muss. <lacht> es wurde äh, Luftgitarre gespielt und zwar haben hier gerade vier Leute mhm. bei Accept, ohne dass sie den
0: Song äh, kannten, Luftgitarre gespielt. Bei dem Solo, ne?
3: Ja, ja. und äh, was ich wunderbar fand, äh, Hanno musste kein einziges Mal Pipi, auf, obwohl er in dem ja. letzten äh, Podcast, in dem er immer anwesend war, eigentlich immer Pipi musste ja. und äh, da es auch eine extra Folge zu gab. Und von Andreas
2: Fröhlich gewürdigt.
3: Ja, ich kann einfach nur sagen, also mir hat es sehr viel Spaß gemacht mit euch beiden und äh, ich möchte euch auf jeden Fall Dankeschön sagen. Dankeschön, Hanno, dass du da warst. Irgendwie, es war sehr, sehr schön. Dankeschön, Erik, dass ja, du okay. da warst. Dankeschön, dass ihr uns äh, teilhaben habt lassen an euren musikalischen Erfahrungen. Und äh, das letzte Wort hat jetzt der Stefan.
2: Ja, ich finde, ihr habt äh, viel Stoff gelassen für etliche Sondersendungen, also bei mir. Ne, so tatsächlich. Es ist heute halt viel musikalisch angeschnitten worden, das fand ich spitze. Und ähm, ja, wo du doch so schön allen gedankt hast, danke ich dir, Corrie, ja, für, die, für deine bloße Anwesenheit, sozusagen, und ich freue mich darauf, wenn wir uns alle bei der nächsten Folge von Im Freibad äh, gibt's kein Wassereis wiedersehen. Macht es gut bis dahin und alles Gute für euch und alles Gute für Ray Temple auf jeden Fall. Dankeschön. Und das war nicht das letzte Mal sozusagen, wo wir uns gesehen haben auf jeden yes. Fall. Yes und kauft
3: vor allem das Ray Temple Album und hört es euch nicht nur auf Spotify an, sondern kauft euch den Scheiß. Das, das ist geil. mega geil.
2: <lacht> ja genau mit diesen Worten und
3: tschüss.